0: So. Verdammt. Okay, drück mal drauf hier. Ich höre nix. Ich hör Pfeife. Ist aus. So geht das nicht hier. Wenn es so schon anfängt. Ey, Pfeife, ey. Einmal auf seinen Knopf drücken. Wir haben dir extra noch Zeit gelassen, ne? So, okay, komm. <lacht> Sinne der Gemeinschaft, dass wir so alle was zusammen hier machen und dass jeder hier auch seinen Teller... Äh <lacht> seinen Teller leer ist? Jetzt nicht versprochen.
1: Und ist jetzt habe ich auch noch gegrunzt. Das ist nicht schlimm. Komm, weiter. weiter einfach immer weiter. Und eigentlich immer wollte weiter. ich nur sagen,
0: ja. dass ähm, wir ja immer... Sehr bemüht darum sind, Pfeife als Teil des Teams hier Absolut. mit hineinzunehmen. Genau. Ne? Obwohl er bloß da sitzt und den Computer anmacht. Ja. Und es ist ja klar, ne? ist ja nicht, wir sehen jetzt keine Band und er ist jetzt, weiß nicht, spielt die Gitarre und wenn die weg ist, hört man es nicht oder so, ne? Ja. Sondern er muss das halt aufnehmen. Und wenn hier zwischendurch mal ein Kopfhörer kaputt geht, muss er den austauschen. Ja. Und jetzt ist es so, wir wollten hier gerade loslegen, dann drücken wir hier unsere Musik an, wir sind total auf Spannung schon, ja. weil wir in so, einer, in so einer, also im Theater nennt man das Anfangskonzentrationsphase, die wird sogar mitbezahlt, weil die schon Echt? stressig ist.
2: Ob wir, ob wir haben doch einfach gerade nur die Sachen besprochen, die man nicht im Podcast besprechen kann.
0: Ja, ja, aber ich war die innerlich, ich, ich war innerlich aber <lacht> angespannt schon. Das hey, und wir ich haben finde, so einen Kreis gebildet, <lacht> ja, da lief ja, ja, so schon das. Ecstasy
1: of Gold, ne? Ja. Und wir waren auf dem Weg in die Arena und dann aber das, ne? So ist
0: das genau. Und Leute, wir sind da so praktisch schon so durch die Katakomben gelaufen und dann haben uns schon so Sicherheitsleute, die uns die Tür aufhalten, schon so auf den Rücken ja. so geschlagen und gesagt: gute Show. Und so ein drei Meter Mann mit einer Taschenlampe ist vorangegangen.
1: Genau. Ich habe jetzt schon mein Hemd ausgezogen. Ja. Und was hat Pfeife dann
0: gemacht? Und dann hat er diese eine Sache, die er machen muss, nämlich auf diesen einen Knopf zu drücken, dass wir hier über die Kopfhörer was hören und das hier aufgenommen wird. Das hielt er nicht für nötig, sich da einmal zu konzentrieren. Obwohl wir so viel machen, wir gehen so viel Pfeife auf dich zu.
2: Ja, wir machen nur Handreichungen. Ja, man macht und tut. Ja, nur damit Pfeife es gut hat. Ey, das ist wie bei bei Kalkbrenner-Konzert, wo ich nicht war, habe ich nur im Internet gesehen, in der Wohlheide, glaube ich. Open Air Location in Berlin und es geht los, die Töne erklingen, sein großer Banger hier, in the night Und dann sollte ein Vorhang runterfallen und man sieht ihn hinter der DJ-Kanzel und alle so. Und dann ist aber in the nighttime. und der Vorhang <lacht> ging nicht runter und da mussten Mitarbeiter... Auf lachen, mussten Mitarbeiter kommen und ihn so langsam runterziehen. Und hat so so Ja, zu diesem großen Hit. Weil so und dann mussten die wirklich so händisch diesen Vorhang so abreißen. Und er wurde so praktisch immer mehr sichtbar. So ganz klopsig hinter seinen Scheiben da. Ja, so war es mit Pfeife. Das sind so Momente, das ja. ist
1: mein absoluter Albtraum, auch in TV-Shows. Also. Ja. Man plant dann so ein Opening und immer... Laufen Tänzer falsch? Gibt es irgendwie, die Pyro zündet ja. nicht? Passiert das? Und wenn die Tänzer falsch laufen, dann gehst du rein und schreist die an. Nee, dann schreie ich Johannes an in der Regie. Ja. Und der kann ja auch nichts dafür. Der sagt ja, ich hab's dir gesagt. Ey,
2: das hab ich da hab's doch gesagt. Letztes Mal, also das kommt ja, glaube ich, dann erst jetzt bald noch im Fernsehen. Deswegen kann ja. man das ohne Inhalt erzählen. Ne? Aber man kann erzählen, es sollte eine Plansequenz sein, ne? Also praktisch erstmal ohne Schnitt mhm. sollte das durcherzählt sein, dieses Opening, ne? Und es war rührend und alles stimmte und so, ne? Und äh, man war, man war dabei vor Ort ein Tränchen sich jetzt rauszuquetschen, weil es alles gut lief, ne? Und äh, dann sieht man so die Kamera fährt die Protagonisten ab und dann macht es auf einmal so plopp und dann fährt die Kamera mit so einem Ruck nach oben an die Decke. Und da wussten wir, unser Kameramann Eike ist gestürzt. Mhm. Er hat sich Gott sei Dank, glaube ich, nicht verletzt. Ne? Also ihm, ihm ging es dann wieder gut. Er ist auf dem Glitter oder so ausgerutscht. Ne?
1: Wir waren alle be be besorgt. Ja. Also 100 Wirklich besorgt. Das, da müsst ihr jetzt mal einen das Haken dran ja machen. Ne? Ja. Aber dass er genau dann stürzt, wenn die Pyro abgefahren ist, Das war ärgerlich. Weil
2: Pyro ist, weißt du, das ist ja in so einem Röhrchen. Und wenn das mal äh, entzündet ist, das, man kann Sachen, das ist vielleicht einfach so eine Regel. Was mal gebrannt hat, das ist weg. Mhm. Das ist so.
0: Äh, ich habe mal, ähm, das war auch, auch ein Kameramann, der spektakulär gestürzt ist, kommt man noch sehen, Gibt es wahrscheinlich noch Aufnahmen von. Da war Mauerfalljubiläum, ich glaube 20. Das ist schon lange her.
2: Ach, da, war das nicht das, wo irgendwie mit Gottschalk und noch irgendwie am Brandenburger mit Tor... Mit Gottschalk und Guido Knopp.
0: Ja. Guido, Guido Knop war... Das war eine
2: Versteckenkamera, der, ne? Ja, genau. <lacht> Nein, der Geschichtsheini, ne? Der
0: Geschichtsheini. Mit der chiago frisur <lacht> Genau, er hat so einen frechen Mackey genau. und wird trotzdem von äh, Historikern ernst ja. genommen. Und der stand irgendwo, weiß ich nicht, wo stand der und hatte so seine Station sozusagen und durfte da moderieren. Ich stand am äh, Potsdamer Platz und Gottschalk natürlich, klar, am Brandenburger Tor. Natürlich. Und ähm, das war, ich wurde da irgendwie so, die haben mich so gelassen, das so zu machen. Mich hat auch keine abgeholt zu Hause. Ich musste da mit der U-Bahn hinfahren, dann musste ich den Security überzeugen, dass ich der Moderator bin. Es hat geregnet. Es Geld gab es auch nicht, also es, waren, <lacht> es war in erster Linie eine Erfahrung, wie man so ja, sagt, ja. ne? gibt es noch einiges zu, zu sagen, Vorher musste ich persönlich immer E-Mails schreiben mit dem äh, Protokoll des, ähm, was war denn das, der, des der Barroso. Von, von, Stimmt,
2: äh, da waren so alle Staatschefs.
0: Ja, ja, und, so, und, ne? und, und äh, José Manuel Barroso war da. Und dann musste ich mit seinem Büro immer besprechen, wann der wie wo sein muss. Und dann, dann habe ich immer den, das weitergeleitet. Und ich Aber war,
2: weiß, was kannst du auch jetzt gar nicht sagen? So nee, nee, vor
0: allen Dingen damals Das ist ja, ja. schon ewig her. Ich war ja. so gefühlt 15 Jahre alt. Was soll ich denn da jetzt seine Dispo <lacht> schreiben da mit irgendwelchen Leuten? Da? So, also. Egal, und da stand ich dann und dann haben die so eine so eine lange Reihe an symbolischen, wie so eine Dominosteinreihe, an so großen, zwei Meter großen Steinen aufgebaut. Das war jetzt nicht aus richtigem Stein, ich glaube, die waren aber auch schon massiv, massives Material. Und die sollten dann symbolisch nochmal den Mauerverlauf entlang runterfallen auf ein Kommando. Halt wie eine riesengroße ah. Dominosteinkette, mhm. aber halt zwei, drei Meter große Steine. Und dann, das ist das ja ein war, tolles Symbol, wir das haben die ganz lang überlegt. Das ist ein sehr gutes Symbol. Also so ein Domino-Day-mäßig. Ja. Ja. Dann wurden die da alle aufgestellt und dann wollte ein Kameramann, und das kennt man ja häufiger, wir haben auch so jemanden, der wollte dann mit einem Segway die runterfallende Steinreihe entlangfahren, fahren, ja. rückwärts Geil. und das dann ähm, filmen. Ja. Wer. Komm, also wer könnte denken, dass das nicht klappt und man dann hinfällt. <lacht> ja. Hat keiner mitgegangen. Wir haben alle gedacht, Wahnsinnstyp, der kann das und so. Und das war nicht das Einzige. Ich sehe also, wie der hinfällt und dann kommt diese umfallende Steinreihe so bedrohlich auf uns zu irgendwann. Sollten sie ja auch. Und Lech Walesa stand gerade bei mir ja und war so ein bisschen verwirrt und ich glaube auch ein kleines bisschen angetütert <lacht> und ist dann in diese Reihe reingelaufen. Oh nein! Und das wäre ja nun... Das falsche Symbol, wenn ausgerechnet der ja. von herunterfallenden Mauersteinen erschlagen würde. Ja. Ne? So viele das, Jahre
2: danach vor allen Dingen.
0: Das wäre jetzt derjenige, ja. den man jetzt auch gerade wegen der Symbolik nicht unbedingt nee. da verletzen muss. Furchtbare... Da habe ich den so wieder da rausgezogen, Momente. dass der da nicht, äh, also so an der Jacke wieder rausgesagt und gesagt, bleiben Sie besser hier stehen, das knallt hier gleich. Und dann hat er mich so hm... <lacht> <lacht> Naja, das war das. Und, was ich ja auch, äh, um halt perfekte Showstarts äh, Show so zu machen, so ein Opening und sowas, äh, muss man ja manchmal vorher sich so ein bisschen entwürdigen, damit das alles in dem Moment gut klappt. Äh, und das habe ich gedacht bei der Ed Sheeran Show, die er gemacht hat in Detroit. Da ähm, war er in Detroit und er hat ja diese runde Bühne, das heißt mhm. Ed Sheeran ist in der Mitte von einer riesengroßen Arena oder einem Stadion und so und drumherum sind Leute, das heißt es gibt eigentlich keinen Weg zur Bühne, ohne ah. dass du gesehen mhm. wirst von irgendwelchen Menschen. Auch unter die Bühne kommst du nicht ohne am Publikum vorbeizugehen und dann gab es aber einen Special Guest, ein, eine Überraschungsperformance ähm, von Eminem. Ah, krass, der, in Detroit, geil. In Detroit, da hat äh, Ed Sheeran hat Lose Yourself gesungen Boah, mit Gitarre ja und mhm. dann kam Eminem da rausgeschossen und hat dann den Song weitergerappt ja. und es war natürlich ein sensationeller Moment. Ja. Wie kam Aber, der auf die Bühne? Genau, wie kam der vor Dingen unter die Bühne? Der wurde, dann später hat man das dann nochmal in so Handy-Videos zusammengeschnitten und sich dann da so zusammengereimt, wie haben sie den da reingeschmuggelt? In so einer ähm, Instrumentenbox. Es gibt doch diese Instrumentenboxen, ja, so, ein Case. So, so, so ein Case, so ganz ja. kleine, wo so Rollen dran sind, so haben sie den da reingeschoben, damit das nicht auffällt und das ist dann der eine Moment und das finde ich eigentlich sehr gut, weil das, diese Seite immer auch zur Unterhaltung und zum Entertainment gehört, die Kulisse von hinten sieht immer kacke aus. Ja. Von hinten ist es immer alles nicht so schön, weil die Sachen sind nur dafür gebaut, dass sie von vorne ganz toll aussehen. Und die sollen auch nicht gut aussehen, wenn man die mit den eigenen Augen anschaut. Ja, nur durch die Kamera. Sondern durch die Kamera oder der erste Zuschauer ja. muss so weit weg sein, dass man die kleinen Details nicht erkennt. Ja. Und das ist bezeichnend für die komplette Showwelt, dass man das antizipieren muss. Davon lebt doch Harald Glückler. Man darf nicht so nah rangehen.
2: <lacht> Dann sieht man die Pixel. <lacht> und
0: und aber Ich finde das aber schön, dass man, egal welchen Status du hast, du weißt, Hinten sieht es furchtbar aus und man muss dann in so eine kleine Kiste, da kannst du Eminem sein oder äh, der König von China, ja. du musst da rein.
2: Ey, was macht mein Gehirn gerade? Warum fragt mein Gehirn oder, oder schlägt mir gerade vor, dass wir dich, Schmidti, in einem Marlboro Big Pack äh, in die lanxess arena schmuggeln? Warum denke ich das jetzt? Für eure Podcast-Scheiße,
1: ne? Kannst, kannst du vergessen. Du kannst ja mal schön in den Bart schwimmen.
0: Überraschungsauftritt. Du könntest, du könntest in dann, einem Big Pack Du könntest so den Deckel aufmachen und könntest so äh, am Kopf brennen. Zigarette
2: ja. 26. Oder wie viel ist denn in der Packung Big Bag? Sag mal kurz, was ist
1: denn der Big Bag? Keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Da weiß ich nicht, weil du bist ja, warst ja früher mal interessiert an dich. So, klar, weißt du, wer der Knatterer war? Hä, hey, was für ein Knatterer? Ja,
0: soll ich kurz die Geschichte kurz mal einordnen? Ja. Also hier war er doch Sommerfest, ne? So. Das wollt ihr hier besprechen? Ja. Er will das hier besprechen. Ich habe ihn... Wirklich? Ja, ja. weil er hat Infos und er will mir nicht sagen und er hat gesagt, das erzähle ich dir nur im Podcast und jetzt bin ich so neugierig, dass es mir egal ist, dass er das eine Öffentlichkeit Boah, das ist finde ich das irgendwie peinlich, ja gut. Okay. Ja, ist
1: irgendwie peinlich. Finde ich auch irgendwie peinlich. Ja. Aber es ist Na, so. Das ist dein Risiko. Ich habe dir gesagt, ich, wenn ich es dir erzähle und ich kenne die Lösung von diesem Fall, ja. wenn ich es dir erzähle, dann nur im Podcast. Ja, also ist es so. Und das hat ihm wahnsinnig gemacht. Das eine macht mich Woche jetzt aber
2: auch wahnsinnig, ja. weil ich habe den Fall auch für mich geklärt und ich...
0: Ja gut, du sagst ja nur die Lösung, okay. Mhm.
1: Also, es ist so, es ist so. Ja, erstmal genau. Ich
0: muss kurz erzählen, hier war ja Sommerfest und. Ist, sind,
2: ist es jetzt ein, ein Crime Podcast in dem Moment?
0: Nee. Nee? Sex Podcast. Ein Sex Podcast ja. ab jetzt, ne? Ein also, es, es ist ja. so, hier war Sommerfest und das war ja so tagsüber, was die Leute ja nicht davon abhält, sich gegenseitig sympathisch zu finden.
2: Ja, das ist davon lebt die Florida ja seit Jahrzehnten, dass man sich sympathisch findet.
0: Genau, und manche Leute sind sich so sympathisch, dass sie zum Beispiel sagen, wir sollten heiraten, aber jetzt schauen wir erstmal, ob wir miteinander können. Ja. So, und ähm, dann haben wohl, das ist jetzt das Gerücht, haben wohl zwei sich also, äh, äh, sich, <lacht> sich also so sympathisch gefunden, dass sie in einem Raum, ja, also zusammen da waren, nachmittags. Und das hat jemand von der Sicherheit, hat dann also Verdächtiges gehört, so, mehr weiß ich auch nicht.
2: Aber woher weiß man dass nicht, zum Beispiel, jemand nur
0: trainiert hat im Keller? Das weiß man nicht. Wenn
2: ich nicht. zum Beispiel mache, ich so.
0: Äh, ich. Ja, kann auch Na? sein, weiß ich nicht genau. Und jetzt, das ist alles, was ich gehört habe, das reicht, um mein Interesse zu wecken. Ja. Jetzt bin ich dem auf der Spur gewesen, hab ja. aber nicht mehr rausgekriegt. Und jetzt hat er, nennt das Liebste, was er macht im ganzen Leben ist, mit Infos zu fackeln, die nur er hat. Ja. Da so mit rumzuzünden. Rum
2: sind, sind das deine Infos oder von der ähm, Gruppe, die sich Hand. gegründet hat,
1: um mhm. den Fall aufzuklären? Es gibt so eine Detektei, die ja. sich gegründet ja, Detektei hat. Detektei ist Senfei, über den Namen müssen wir noch mal reden. Ja. Aber da, die haben sich, also am nächsten Tag gab es diese Sondereinheit, die hat sich im Garten getroffen, eine Detektivgruppe von Florida. So ein Rummelplatz-Kinder. Äh, ja, und die ja. haben, die haben ja. sich Ausweise gebastelt, da steht auch drauf Detektiv Senfei und äh, wir stellen Fragen, sie antworten. Haben, die, haben die, die Arbeitszeit verwendet, diese Ausweise zu basteln, haben sich da konspirativ getroffen im Garten und seitdem steht die ganze Firma Kopf, wer hat da im Keller geknattert? Ja. Also wer? Also, es Kann war. Kann hier so einen Herzschlag noch drunter legen? Nein, es ist gar nicht interessant. Es ist eigentlich gar nicht interessant. Es ist nur... da. also, du, du, du folgendes. Ich bin, ähm, ich bin unten im Keller aufs Klo gegangen. Ich war nicht.
2: In der Zeit, also in der besagten Tatsache. In der besagten. Ich
1: kann sogar exakt die Tatsache sagen. Nein. Irgendwie so 15 Uhr muss das, hey, das gewesen heißt, sein. Das heißt, du ne? bist
2: Kronzeuge
1: oder? Welche was? Zeit war das ich genau? Bin, bist du Kronzeuge? Ich bin Kronzeuge. Ja. Kronzeuge. Welche Zeit war es genau? Es dürfte so 16 Uhr gewesen sein. Also ich hörte von 15 Uhr. Habe ich in die falsche nee. Richtung ermittelt? Nee, Es müsste sogar, was du gehört hast, noch ein bisschen später sein. Naja, aber komme ich gleich zu. Ich bin auf jeden Fall aufs Klo und ich hatte schon gut einen im Kahn. Ich habe mich ja da abgeseilt, dann habe ich Bierpong gespielt. dann <lacht> Abseil, irgendwie habe ich
0: da immer das falsche Bild.
1: Ja, auch, ähm. ja. <lacht> naja, und ähm, so, es war so, so ein schöner, äh, so ein Dudeltag, ne? Ja. Und dann bin ich da aufs Klo gegangen und ich kann es mir bis heute nicht erklären. Mir schlägt der Puls bis zum Hals. Ich kann es mir bis heute nicht erklären. Ich war auf dem Klo. Ja. Ich komme zurück. Und mir läuft Thomas Martins in den Arm, ja. der auf dem Weg zum Klo war. Ja. Und wir treffen uns dort vorm Fahrstuhl an der Treppe. Ja. Ich habe keine Erklärung, fragt mich nicht nach dem Warum.
2: Ja. Ja.
1: Aber ich fand es in dem Moment sau witzig zu sagen, geh da nicht hin, da hinten wird geknattert. Ah. Und da alles, was Och jetzt Mann. in dieser Woche passiert ist, beruht nur darauf, dass Och ich im besoffenen Kopf irgendwie gesagt habe, da hat jemand geknattert. Ach, das, Ey, das, das
2: ist wirklich, das muss man jetzt für die ZuhörerInnen nochmal einordnen, <lacht> für eine ganze Firma fällt hier der, der Lebenssinn ja, weg. Ja, war
1: nicht mehr arbeitsfähig, eine ganze Woche ist es draufgegangen. Keine
2: gegangen. Mittagspause, macht jetzt mehr Spaß.
1: Oh Mann. Boah, ist das kacke, Schmitti. Ich, wir haben haben Thomas, alle, ich haben hab alle, Thomas Martin. wenn man Martins... morgens im
0: Bett liegt und sich motiviert, zur Arbeit zu gehen, ja. ne? haben wir alle gesagt, ja, es ist nervig, es ist Aber anstrengend. Aber dann
2: haben welche im Keller geknattert.
1: Aber es gibt noch ein Geheimnis aufzudecken. Ich gehe zur Arbeit. So habe ich das zumindest. Ja, ich habe so ja. ja. hab Thomas Martin sogar noch an dem Tag gesagt. Das war nicht. Das war, weil er nochmal kam, hat gefragt. Wir hatten da jetzt da unten geknattert? Hab ich gesagt, Alter, ich habe einfach nur. Ich bin dir in die Arme gelaufen und habe gesagt, geh da nicht hin. Da wird geknallt. So. und das hat er aber auch nicht geschnallt. Der war nämlich auch so blau, dass er das einfach überhört wow, hat und ja, ist dann ja. am nächsten Tag ging es dann vom Security zu dem und dann mhm. hat auf einmal, und ich fand es interessant, wie sich das so Verbreitet und auf einmal wurden so Details dazu und alle haben mir dann was erzählt, was, was sie noch gehört haben. Weil es und wurde ja auch eine Unterhose gefunden. Ja, alles wurde da noch gefunden. Ja, ja, also
0: da, ja, weil da Leute
1: halt duschen, wenn ja, die Sport gemacht haben. Da ich kann aber, auch. Das ja. hätte auch meine sein
2: können. Aber es war Größe L.
1: Ja. <lacht> <lacht> also, das sagen wir mal, der Flurfunk, das war ein gutes Beispiel dafür, wie aus einem Spruch eine ganze Woche, jetzt immer so teutsch, mit dem Ich Keine Lust, hat,
2: den Podcast jetzt weiterzumachen.
0: Nee. Das ist ja. Soll ich dich nochmal erfreuen mit einem Wort? Ich habe ja manchmal Wörter ja. Ich verboten hier. Und manche Wörter, die gehören vielleicht auch verboten in irgendeiner Welt. Oder so. Aber ne? die sind eigentlich okay. Oder ja. wie? Nee, manche finde ich einfach witzig. Es gibt so bestimmte Wörter, die ich einfach witzig finde, wo ich irgendwie sage: dass es schade, dass ich nicht aus der Region komme. Das, äh, das, aber deine Oma hat das vielleicht gesagt. Deine Oma Ach. ist doch äh, Rheinländerin. Ja. Und es ist, ja, ist ein Wort, was Omas grundsätzlich sagen. Und ich finde das Wort irgendwie witzig. Und ich finde auch den Vorgang witzig. Dass Leute abends Fernsehen gucken und es sich so gemütlich machen. Und dann wollen die sich noch was zum Essen mitnehmen im Rheinland. Ja. Und dann haben sie sich, dann stellen sie sich sowas auf die Sofalehne Und zwar einen Leckerteller.
2: Nein, das, das gibt's ja nicht, ja natürlich. Nicht. <lacht> Ey, weißt du, so hieß, so hieß Leckerteller hieß.
0: Ne Leckerteller. Wirklich
2: das? Oder da sind so. da nur leckere Sachen auf ja. einem Teller? So hieß das bei uns äh, an Weihnachten hat äh, meine Oma so einen Teller gemacht mit verschiedenen Süßigkeiten ja. und natürlich auch mit einem Eulenapfel Apfel drauf und drei Nüssen. Und dieser naja, also. Teller hieß der sogenannte Leckerteller.
0: Ne, Leckerteller, ja. ne? Und
2: da hat sie gesagt, da könnt ihr, wenn ihr euch da was nicht schmeckt, dann könnt ihr tauschen unter den Leckertellern. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, sowas, ja. Ja, jetzt, ja. Muss ich auch mal sagen, Und auch mal das größte Verbrechen am meisten
2: ist, wenn man am Leckerteller tauscht, obwohl man gar nicht gefragt hat, ob man, ob man das tauschen darf.
0: Man so eine, weiß nicht, so eine leckere Praline tauscht gegen eine Apfelsine zum Beispiel bei jemandem. Hattet ihr eigentlich so selbstgemachte äh, so Adventskalender? Ja. Ja, ich oh, ja, ja, ja. ja, klar.
1: Was war da drin bei euch? Meistens immer ein Stück Schokolade aus dem Aldi, so, die es ja. in dieser Tüte gibt und dann war da so eine Schokolade drin. Da ist doch so. schön gewesen. Das war super, ja, ja. Ja. haben wir immer gefreut. Ja. Ne? Mit ganz schlechten Tagen gab es auch so äh, selbstgebackene Plätzchen oder so. Ich bin nämlich, das ist jetzt gar nicht die Jahreszeit, darüber zu reden, nur weil es ein bisschen regnet,
0: aber ähm, ich war am Wochenende war ich in Oldenburg, weil meine Mama Geburtstag hatte und dann habe ich die da überrascht und bin hingefahren. Hast hab, du gar nicht
2: erzählt, dass du in Oldenburg warst? Ich war in Oldenburg gewesen.
0: Ach. Hat er ja. erzählt, im letzten Podcast sogar. Dass ich da hinfahre. War ich, da war ich krank. Ja. <lacht> <lacht> und, äh, und ja, da haben wir so darüber geredet und da viel mit, also wenn man da so irgendwelche alten Geschichten erzählt. Und da ist mir die die, die größte Enttäuschung eine große Enttäuschung, die man als Kind natürlich als große Enttäuschung wahrnimmt. Weil meine Mutter hat mir auch immer so ein so Advent, mit mir und meiner Schwester Adventskalender ja. und dann waren da so kleine Geschenke drin, irgendwas Schönes und so kleine Spielzeuge oder mal eine Schokolade oder mal so irgendwie so Krimskrams, den man gut findet. Ne? Weißt du nicht, irgend so, eine, so, eine, so, eine, so eine Hand, die so klebt, die man so ans Fenster machen kann. Oder so Zeugs, ne? was so eine Mark kostet und was Kinder witzig finden. Und dann hatte die wahrscheinlich dann so genau 23 Geschenke hatte sie und eins fehlte noch und dann hat sie einfach irgendwas eingepackt was da war und ich und und nee, sie nicht zu dem Tag hingespult, wo ich dann irgendwann mal mit ne dann geht man ja mit dem Schlafanzug noch das ist ja eine Sensation dann ne das treibt ja. einen aus dem Bett, dass man sagt, ich gehe da jetzt ja. hin und dann reise ich das auf, mal gucken, was heute drin ist und an dem Tag hatte ich also eine Packung Taschentücher <lacht> <lacht> und meine Traurigkeit konnte ich bis heute noch nachvollziehen. Das ist natürlich keine große Katastrophe und wenn das das schlimmste ist, was dir in der Kindheit passiert, dann war ja alles okay sozusagen, aber ich kann immer noch dieses dumpfe Gefühl der Enttäuschung kann ich immer noch in mir hervorholen. Das wie dann so, und dann hat meine Mutter auch noch die Frechheit besessen, indem sie mir sagt, nee Moment, so scheiße war das gar nicht. Da, die hatten tolle Motive. Oh, du, da habe ich auch gesagt, sag mal, Mama, tickst du noch ganz sauber? Tolle Motive. Welches Kind breitet denn so ein Taschentuch aus und sagt, oh schön, ein Tannenbaum ist da drauf gedruckt. Also Hast du sie noch alle? Richtig ich ausgeflippt bin ich. Ich bin so. dann okay. auch wieder nach Berlin gefahren. <lacht> weil ich gesagt habe gesagt, dein scheiß Geburtstag kannst du hier alleine feiern. <lacht> hier ist ein Taschentuch. Hier ist ein Taschentuch, falls du heulen musst.
1: Ich gehe. Meine, äh, meine Mutter ist ja auch Anhängerin von so Care-Paketen. Ne? Das ist wie die Luftbrücke quasi. Ja. Also wenn der Sohn in Berlin wohnt, dann wird da ab und zu mal so ein Paket hingeschickt, dann sind da Nussecken drin. Kondome. Äh, Kondome, <lacht> aber, Und da fällt mir aber ein, immer ist auch eine Packung Taschentücher dabei. Ja. Was? Na, wirklich? Ja, immer. Ja, immer
2: immer. Was, aber was ist denn, das müssen wir doch ergründen, was ist in einem Mutterleben, welche Bedeutung haben diese Taschentücher? Ja, das
1: ist die Abteilung ich kümmere mich noch. Ja. Und wenn es dir ja, ja. mal nicht so gut geht, so, dann hast du hier die Taschentücher. Ja. Also. Das
0: ist nämlich tatsächlich was, wo man zu Hause manchmal, wenn man wirklich in seinem eigentlichen früheren Zuhause ist, da weiß man, dann braucht man sowas. Natürlich hat man sowas nie gekauft, man ist auch nicht so oft in der Apotheke, dass man ganz viel umsonst hat. Ich davon... kaufe
2: sowas auch heute nicht. Harry. Nee, eben. Aber, null meinem aber wenn du
0: früher in deiner, in, deinem Kinder, in deiner Kinderwohnung bist, dann kannst du irgendwie. Irgendwo eine, eine, eine Schublade aufreißen und du wirst immer Taschentücher finden
1: ja. irgendwo. Oder sie traut mir die Kondome nicht zu.
0: <lacht> das kann
2: natürlich auch sein, ja.
1: <lacht> naja.
2: Werbung. Die Lektion und das ist natürlich herrlich, dauern immer nur el 15 also Minuten.
0: Es cansando, der, was, der ist müde. Was heißt 15 Minuten Klaas? Ähm, äh, Dici cinco äh, minutos. So, also
2: diese cinco minutos dauert das ganze diese nur. Dice
0: e cinco. I i heißt und kann ich man den Bus
1: machen auf dem Klo? Ich glaube, Klasse muss man resetten. Ne? Mhm. <lacht> auf dem Klo, das. el baño. <lacht> el baño
2: will damit sagen, also wann und wo ihr lernt, könnt ihr selber Autobus, entscheiden. Autobus,
0: El Banjo, no problemo. So.
2: Lektionen gibt es über Podcasts, Spiele bis hin auch zum si. Online-Gruppenunterricht. Si. So, Proegas, Ja, Spiele. bleibt das Lernen abwechslungsreich und effektiv. Möchtest du abwechslungsreich sagen? Nee, ne? das, das, ist kann so ne? <lacht> das kann ich nicht. Und äh, die App enthält eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware. Was KI-gestützte Sprach und, und viele weitere hilfreiche Features.
0: Ähm, Erkennung, vielleicht, El Idioma heißt Sprache.
2: Ey, ich, ich weiß, äh, es kostet hier viel Geld, über Trash TV <lacht> zu sprechen. Aber ich habe eigentlich nur eine kurze, bitterböse Anklage. Ja. ja wie machen wir das? Wie, wie
0: verfahren ein wir das? Einfach ein Zehner pauschal heute. Oder. Also ich sag mal so, äh, wenn du willst, kannst du heute, jetzt 10 Uhr bis 11 Uhr, habe ich noch Premium-Paket für 12 Euro, dann kannst du eine bitterböse Anklage und noch äh, zwei Details dazu sagen. Hast ja, du klar. noch
1: was, wenn
2: wir uns das teilen? Nee, hier? ich habe
1: was Besseres. Du, 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 du bist ein bisschen blöd. Was denn? Du hast es jetzt schon gesagt, so hier, das könnte ja Geld kosten. Es gibt hier eine Rubrik, die heißt, lassen Sie das oder das hat mich bewegt. <lacht> dann sagst du, ich erzähle euch mal, was mich diese Woche bewegt hat. Nein, ich hat.
2: bin aber zu
0: ehrlich.
1: Ja. Also hier also, sind 12 Euro her, und los du, geht's. Du. Dankeschön. Also,
2: äh, just in dieser Woche äh, endet äh, eine weitere Staffel der Bachelorette. Das ist das Pendant zum Bachelor. Eine vorher von RTL ausgewählte junge Frau äh, bekommt viele Männer zu Gesicht und jede Woche in einem wunderschönen Land wie Thailand in dem Fall, werden Männer aussortiert, es gibt vorher verschiedene Dates und am Ende bleibt natürlich einer übrig und in dieser Woche, beziehungsweise ja in dieser Woche ist allen klar, wer ist übrig geblieben, das verrate ich natürlich nicht für alle, die das noch nicht gesehen haben und dann kommt es in, die, in dieser Finalfolge dazu, dass der vorletzte Mann aussortiert und der letzte, der ist es dann, der kriegt dann eine Rose und dann gibt es immer noch eine Sendung meistens mit Angela Fingererben oder Frau Ludwig, das ist auch egal und und dann sitzen die da alle nochmal mal. dann wird die große Frage gestellt, seid ihr noch zusammen? Das ist im Grunde die, die Idee der Sendung. Natürlich. Ne? Und wie ich dieses Mal in dieser Staffel zu meinem Entsetzen ähm, festgestellt habe, und das ist wirklich eher eine TV-handwerkliche Anklage, die ich hier erhebe, hat man Dinge geändert in der Erzählweise und hat die Sendung damit deutlich verschlechtert. Und zwar Punkt 1 ist in dieser Bachelor-Staffel, der Erzähler weg. Also der, die Stimme, die die Sachen einordnet. Also es gibt jetzt nicht mehr diese Texte, wo einer sagt, was weiß ich, Jeremy, Ingo, Özdemir, diese drei kämpfen um das Herz der Bachelorette. Oder sowas. Ein neuer Morgen in Phuket. Ja. Heute muss sie sich entscheiden. Also diese ganzen Te die sind komplett gestrichen. Und das führt Geld, dazu... Geld, aus Geldgründen. Ja, und das ja. ist nämlich genau der, der Grund, glaube ich. Man hat. Geld gespart bei der Bachelorette. Man hat diesen Sprecher jetzt ja, gestrichen. Die Krise geht doch auch an der Bachelorette aber, nicht vorbei. Aber das ist total kacke, weil der hat das immer so schön alles pathetisch gemacht. Ne? Die Bachelorette hin und her gerissen zwischen zwei Männern. Ne? Und dann hat man so schöne Bilder dazu geschnitten und da war man einfach so drin in der Nummer. Aber und die das haben ist das doch nicht wegen dem Geld. Das ist also, es also sind in aber Fall noch mehr Sachen den wegen der Produktionskosten. Der Typ ist gestrichen. Was ist noch gestrichen? Ein Riesendrama. Was immer ein absolutes Highlight war, wenn dann, dann gab es diese äh, Dream-Dates und dann kommt das Finale. Und vor den Dream-Dates, das ist so, dann verbringt man ein besonderes Date mit, den, äh, mit dem Mann oder der Frau. da <lacht> gab es eine sogenannte Home-Date und da ist der Bachelor, die Bachelorette zu den Kandidaten, die Aussichtsreize waren, nach Hause gefahren. Und oh, das ist schön. Und das habe ich geliebt, weil es ist ja so, die Bachelor-Leute, die Kandidaten, die haben an, was ähm, Leute vom Kostüm von RTL den angezogen haben. Man erkennt nicht, wer die sind. Na, man hat, die haben dann irgendwie so bunte Seiden t shirts an von Zara, was halt so gerade en vogue ist. Sie ne? sehen modisch aus. Und äh, wenn man die dann in Thailand sieht, dann kann man die schwerer einschätzen. Weil die haben dann Sachen an, die die selber nicht ausgesucht hätten. Die sind da in irgendwelchen oh. gigantischen Luxusbuden. Und jetzt war es natürlich schön, dass man gesehen hat, die kommen aus einem ganz kleinen Dorf. Und so sieht also so sehen die Eltern aus und mhm. so ist das auch eingerichtet. Und das heißt, sie sehen
0: eigentlich sehen die aus wie ein Mann von Welt, aber zu Hause steht noch die Kulladosen Sammlung mit dem Bon Jovi Motiv. <lacht> Exakt von 96. Man sieht dann,
2: was haben die so für Möbelstücke mal gut gefunden? Was für Farben fanden die, dass sie gut passen in so einer Einrichtung? Was ist so Was ich noch mal? Ich
1: muss die Bachelorette muss zu Hause besuchen. Genau, bei die Kandidaten. würde dann in, ja, ja. also
2: in der Bachelorette staffel, auch in der Vergangenheit, käme die dann zu, was weiß ich, Jeremy Ja, Moment und sagt, mal, du musst da dann, die
0: muss dann aus Thailand. Ja, genau, so war Muss es. die aus Thailand, so muss die es. dann nach, äh, nach äh, äh, Kastrop. Ja. Bad Brummelshausen genau, fahren. Exakt. Und da ist sie dann und guckt sich dann da die ja. blaue Couch und die orangenen Wände exakt. an. Oder die Cappuccino-Tassen, die, die, -Tassen, ja. die in, der, in der Küche an die Wand geklebt sind. Und fühlt sich da pudelwohl und sagt, der Vater ist so lieb und so. Ne?
2: Und das war natürlich herrlich, weil dann wurden auch Leute gefilmt, die da auch äh, praktisch nicht, nicht sich so richtig nicht drauf haben vorbereiten können. Kurze Zwischenfrage. Hatten die Eltern schon
1: die Chance, äh, die Staffel zu sehen? Oder war das auch noch so, dass es noch nein, keine nein. Ausstrahlung Nein,
2: nein, es gab noch keine Ausstrahlung. Und die haben dann auch mal so gefragt, und ja, wann habt ihr euch schon geküsst? Und, so. und ich frage
1: mich ja jetzt, äh, jetzt also manche, äh, die versteigen sich da ja auch so während der Staffel. Ne? Ich, ich wollte eine kurze Info ja. dazwischen geben. Wir sind bei 15 Euro jetzt. Damit ihr ja, ich zeige
2: gleich nach. Aber ich dann frag jetzt schneller, Schmidti.
1: Die fra ne? Also, ähm, dass die, die die haben sich ja vielleicht so ein bisschen was zu Schulden kommen lassen ja. während der Staffel. So. Ja. Und kommt sowas dann auch am am Abendtisch zur ja, Sprache? Ja, aber
2: nee, da, da, weil da, weil das sind wirklich so die letzten Männer, wo die, die, die Bachelorette dann auch wirklich toll findet. Und da ist sie auch hin und okay. her gerissen, welcher ist der richtige, da wird jetzt nie, keine, keine, äh, sagt man, dreckige Wäsche gewaschen oder so, ne? Das passiert nicht. Aber das halt dieser ganze Programmpunkt ist komplett gestrichen. Und mhm. ich glaube, weil RTL oder die Produktion halt dieses, was du richtig sagst, hat dieses Hin- und Herreisen das ist zu teuer. Weißt du, einmal kurz da nach Hause, dann hast du irgendwie nochmal vier Drehtage über ganz Deutschland verteilt bei den Eltern. Wie lange geht hast denn das? Sind die so. dann ein halbes Jahr in Thailand die oder sind, was? Das ist schon eine lange Produktion. Also es geht wirklich, würde ich schätzen, nur drei, vier Monate. Was? Und dann müssen die jetzt praktisch wieder zurück nach Thailand. Drei,
0: vier Monate? Würde ich schätzen, ja? Sind die Monate? in Thailand und ja. nur zwischendurch mal Irgendwo ja. da in so einem reinen so ja.
2: äh, Endhaus ja. und
0: dann wieder nach Thailand. Ja,
2: Und das ist komplett gestrichen. Ich glaube wirklich aus Kostengründen. Es ist auch so, früher war es so, äh, die haben dann produziert in Thailand und dann waren die Dream Dates auch mal in Mexiko oder so. Und jetzt fahren die einfach nur einmal äh, nach, nach äh, Singapur, was ja einfach nur der Zwischenstopp ist. Ne? Und dann fahren die wieder zurück nach Phuket. Also das ist gestrichen. Und dann ist eine dritte Sache gestrichen. Und das will ich hier auch nochmal anklagen. Um, um, in der Hoffnung, dass man das in den nächsten Staffeln wieder besser macht. Äh, was eine Neuerung war vor einigen Jahren war, da war ein Date. Und das sind ja super künstliche Situationen. Ne? Da ist dann so ein geleuchtete Couch und dahinter geht die Sonne unter. Und das ist wirklich mit Fettlicht ist da aufgestellt. Und man kann sich vorstellen, drei Meter dahinter stehen die halt mit sieben Kameras, ne? mhm. während dann auf den Kuss gewartet wird. So, ne? mit schwitzigen Händen. Da ist so ein ganzes Team. Einer raucht vielleicht dahinter und der andere macht gerade Mittag, ne? während die da zu Gange ja. gehen sollen. Und das ist natürlich eine künstliche Situation. Und was wirklich ein guter Kniff war, war, wenn dann äh, das Date gegangen ist wieder in die Villa der Kandidaten und der Bachelor die Bachelorette zurückblieb, dann hat eine Realisatorin und ein Realisator hinter der Kamera noch mal so praktisch ne, in so einer Off-Camera-Situation gefragt, ja und wie war es jetzt? Mhm. Und dann haben die noch mal so ganz anders über ihre Gefühle gesprochen, das hat einen Moment der Authentizität gegeben in all diesem Irrsinn. Ne? Und das haben die jetzt auch noch gestrichen. Das heißt, Sprecher gestrichen, der hat für Pathos gesorgt, gibt es jetzt nicht mehr. Äh, diese Momente rausgestrichen und die home -Dates. und ich muss sagen, die, diese Staffel war deswegen also maximal eine 4
0: minus ja und du kennst dich damit aus ne? ich
2: habe das wirklich mit, mit Leidenschaft verfolgt, Bachelor und
1: das, das ist wirklich das sind drei falsche Entscheidungen also wenn das Fernsehen dich noch verliert ne? dann, dann brauchst du keine Messe mehr machen ne? ja, so ja.
0: Ist. Ich bin dich gerade, wirklich eine treue Seele, da hast was du meine Bachelor-Formate hast du dich angeht. gerade aufgeregt,
1: wie, wie der Big Tasty-Kritiker.
2: <lacht> Immer wahnsinnig warm und lecker, meine bachelor
1: <lacht> Immer wahnsinnig warm und lecker und jetzt sowas. Das ist es vielleicht. Das, ähm, es gibt dann so Crossover von Formaten. Das heißt, dieser Peter Zwiesel von, äh, von, von Kabel 1. Der
2: soll dahin! Der geht zur, Der TV-Tester! Ja,
1: der, geht, nein, der ja? geht zum Bachelor und, und, und guckt da einfach ja. mal, wo da überall gespart, wird. gespart wurde. Ja. Ne? Und beschiss. Da haben, und dann haben sie auch wieder
2: das Date gemacht, wo man den Elefanten schrubben soll. Das gab's schon zweimal!
0: So, das das, das, das ist, ist
2: irgendwie so ein Ding im Phuket. da sind das ist eine die romantische Elefanten. Verbindung. Ja, da werden die so mit Schlamm geschrubbt und dann knutscht man da. Das ist total kacke. Das, das ich ist schon wirklich mal wie wenn das
1: Hotel auf Malle scheiße ist. Ja. Du wirst mit Versprechungen ja. dazu zu dem Programm du gelockt da und dann kriegst du die Schrubelefanten ja. da. Aber die schrubelefanten wo soll das romantisch sein? Das riecht doch wie im
0: Zirkus da.
2: Das finden aber irgendwie alle gut. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie angeblich romantisch, weil, weil die so lieb sind, was weiß ich. Ja, dann sagen die auch immer sowas. Ach, die Elefanten, die, die, die geben
0: so eine Ruhe. Das, das muss man ja sagen, die geben mhm. so einen. Es sei denn, die flippen mal aus? Hast du das mal gesehen? Aus, ja. So ein Elefant, so eine Rampage von einem Elefanten. Da wünschte dir aber einen Tiger herbei. <lacht> <lacht> ich der. Weil das ist nämlich so, ganz viele von diesen großen Tieren, also Wale und, und, und so, ne, die sind sich ja ihrer Power gar nicht bewusst. Die stehen da so ein bisschen so treu doof in der Ecke. Uh, ja, wenn ich nur was machen könnte. Ne? <lacht> so, aber ein Elefant, der hört sich das lange an, das Gequatsche da, ne? Ja. Aber wenn es dem mal reicht, mhm. dann, dann richtig. Dann das ist wirklich so. Da wächst wirklich kein Gras mehr dann. Sagt man ja mal so, ne? Aber ja. da ist das so. Ja. Dann macht er alles kaputt. Da haben wir immer äh, in Indien die gruseligsten Geschichten oh, gehört. Die ja. gruseligsten ja. Geschichten. Die merken sich natürlich auch alles, ne? Das heißt, wenn du die irgendwie ärgerst oder so und du ärgerst die immer nur ein bisschen, so jedes Jahr, dann weiß der das noch aus den Jahren davor. Und irgendwann sagt der so, mein Freund. Du bist kein Neuanfang. Ne? Und dann reicht wirklich nur dann, dann, dann reicht nur einer noch Zunge rausstrecken, so, dass wirklich das fast im Überlaufen geht ja. und dann sagt er, jetzt ist Schluss. Ich sei geplättet. Ja, jetzt mach ich dich platt. Setze ich mich auf dich drauf. Und das machen die dann. Ich habe eine Checkerfrage.
2: Ey, noch eine kurze Frage, Gedanken ja. noch vor dir, ist das okay, wenn ich zum Beispiel auf dem Fernsehpreis oder so die Macherinnen vom Bachelor suche und denen das nochmal persönlich
0: sage? Oder meint ihr, die wollen da einfach den Abend? Nee, die, 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 die nervt es schon, dass du hier die Lehrstellen im Format offengestellt hast, weil das, die, die, das Kalkül ist ja immer, das merken die nicht. Stimmt, das Kalkül ist, wir lassen es einfach so weiterlaufen, bevor wir es ganz beenden. Ey,
2: ihr habt 100.000 Euro Minimum eingespart in ja. der Staffel. Minimum 100.000.
1: Aber meinst du, der Produzent hat gedacht, er spart das ein, weil eigentlich wird sowas kalkuliert. Ich glaub, RTL hat nicht
2: mehr. Ja, die, das die, die kalkulieren ja. das ja und freuen ja, ja, ja. sich, dass
1: sie das Geld ja, ja. überwiesen kriegen von RTL und irgendwann ja. hat RTL gesagt, das streichen wir, das, das streichen wir, nicht, war, das ja. streichen
0: wir. Ja. Ja.
1: Naja, genau.
0: Ja. Und dann kann man halt das. Also nicht mehr machen. Der RTL, Herrn RTL muss der, ja. der Produzent wird praktisch auch um sein sein, ja. sein, sein zerbröseltes Produkt, ja. das wird dem ja genauso Stimmt, der, wehtun. Der,
2: der, ja, da, da sprechen wir dieselbe Sprache, willst du sagen? Natürlich. Ja, das weißt du auch. Ja, Aber klar. dass man den Sprecher spricht, hat er eigentlich nicht wirklich nichts mit Sparen. Das ist einfach ein Fehler,
1: Doch. ne? Nein, das hat was also mit Spaß. Ist der kostet das Geld. Das ist nicht die Welt. Aber Natürlich. im Vergleich, das ist ja. so, das ist. Also zu den doch. Produktionskosten ist das, glaube ich, irgendwo muss
0: man du, guck dir doch die anderen Shows an, Weißt du, wo da jetzt gespart wird, denn die hängen einfach halb so viele Lampen auf.
2: Ey, ich würde denen das ah. kostenlos sprechen, jetzt mal ganz im Ernst. Sowas soll ich sagen. Ein neuer Tag in Phuket. Sowas, das würde, das würde mich so glücklich machen.
1: Ja, das kannst du ja mal die privat. Die Bachelorette
0: zwischen zwei Männern. Würdest du das machen? Würde ich super gern machen. Ja, dann, okay, komm, dann ist das doch mal eine Handreichung. Das ist doch mal, genau, nicht, nicht nur, nur meckern. Mal, auch mal machen. Auch mal anbieten. Kostenlos. Nullo nixo. Und du würdest auch die Mit Anreise. Mit der Stimme, aber das wür du die, diese, diese wür Würdest machen. du aber die Anreise auch selber bezahlen? Nee, das
2: ist über 1000 Euro. Das ist ja Puke. Ah, nee, ich bin nach
1: Köln, muss ich ja nur, ne? Ja.
2: In so einem mif studio oder? Ja, oder Dachtest du halt. für einen
1: kurzen Moment, dass, dass der Sprecher das, mit nach Pucke Dass der neben der Bachelorette
2: hinter der Kamera steht. Ja, der ja. steht hinter der
1: Kamera und spricht das live ein.
0: <lacht> nee, da, ich komme dann nach Köln. Das würde ich auch bezahlen. Die ersten zwei Drehtage gehen immer äh, dafür drauf, dass die Kandidaten immer den Sprecher angucken, wenn er redet. Das <lacht> also nicht, nicht in die Kamera gucken.
2: Also es wäre doch, ich bezahle die Reise nach Köln. Aber wenn ich da über Nacht muss, weil es so lang dauert, dann sollen die das aber bezahlen.
0: Wenn du einmal da im äh, Savoy... Genau,
2: einmal nach Savoy käme noch mit drauf. Aber sonst nichts. Die, das Sprechen komplett kostenlos.
0: Und den und die, ähm, und die das Flugzeug würdest du bezahlen? Oder den, oder die, äh, den Zug, den natürlich. Den Zug, das, Zug, das, das Fahrrad würdest ja, du selber ich, bezahlen? das, das ja. mache ich okay. selber, ja. Okay. Ich
2: würde auch Bachelor sprechen, weil das ist jetzt das, das nächste, was ja wieder kommt, ist ja mal abwechselnd.
0: Wie EMWM, ne? So ungefähr. <lacht> ich mach das.
2: Also, ja da müssen
0: wir mal spielen. aufpassen, ob die beim Bachelor, beim Urformat sozusagen, Nee. War das denn der Urformat? Doch, Bachelor. nee, Bachelorette.
2: Bachelorette war das Erste. Das stimmt doch gar nicht. Das war doch, auch damals Monika,
1: die, Ivanka. Die,
2: genau, die dann ja auch den Olli Pocher kennengelernt mhm. hat.
1: Ja, aber da gab es doch vorher den Bachelor. Nee, erst
2: Bachelorette, wirklich. Monika war die Erste Bachelorette und Bachelor kam ein bisschen später.
1: Und dann kam Paul Janka. Genau, ist das, das ist so? der Urbachelor, ja. ja.
0: Ist
2: wirklich so.
1: Dass das der
0: Urbachelor ist, das weiß
2: man, ja. das
1: lernt
0: man ja in der Schule. Ja. Ja. Aber ich wusste nicht, was jetzt zuerst der ist. Der Bachelorette,
2: definitiv, ja. Auch wirklich seit über zehn Jahren gibt es immer erfolgreich.
1: Nie geguckt. Ich glaube, noch nie das eine Folge gesehen. Ich. Nee, da
0: ich, ich, ich komme auch immer nicht rein. Ich. Nee. Aber Aber ich glaube auch, dass das gut ist. Ich glaube, man hm. muss da einfach nur mal sich mal äh, am, am Zippel reißen. Ne? Schmidt, du hast eine Frage. Hm.
1: Berlin wir checken das für dich. Wir haben ja in der Vergangenheit immer den Fehler gemacht, dass wir so die Zuschriften von unseren HörerInnen genutzt haben, um Sachen abchecken zu lassen hier in unserer checker mhm. Das möchte ich jetzt wirklich. Also ich habe so, selbst so viele Fragen ans Leben.
2: Ach, du guckst jetzt gar nicht mehr was du Nee, ich guck da rein. gar nicht
1: rein. Erst mal meine Fragen werden jetzt erstmal so abgehandelt. Und wenn die durch sind, ja. dann können wir wieder von außen was holen. So, muss ich ehrlich sagen. Ähm, es gab, als ich im Urlaub war und dann, und dann planscht man so im Pool rum, und dann kam eine Frage auf, die ich hier gerne weiterreichen müsste, mhm. weil ich schon ins Stammeln geriet, als ich versucht habe, die, die adäquat zu beantworten. Und zwar unsere Kollegin Katharina Karg äh, äh, frug in, äh, mit einem Sektglas in der Hand, ich weiß nicht mehr, warum wir darauf kamen, aber ähm, warum Männer weltweit, möchte, möchte man behaupten, immer sauer werden, wenn die Frauen oder die Partnerinnen auf der Couch beim Fernsehen einschlafen. Hm. Warum gibt es überall Beziehungskrise, weil man einen Film angemacht hat hm. und der Film läuft drei Minuten und die, die Frau liegt an der Seite und dämmert weg. Hm. Und dann raste, ich bin da selbst schuldig. Ich bin da wirklich selbst schuldig. Ich raste da aus. Ne? Mich stört es gar nicht. Oh, ich habe es geahnt.
0: Aber ich kann dir aber sagen, warum du dich aufregst, kann ich dir sagen. Ich kann aber auch sagen, warum sich der Rest der Menschheit aufregt, weil es sind nämlich, glaube ich, zwei verschiedene Dinge. Nee. Ja, ich glaube, du regst dich auf, weil für dich ist
2: halt ein Film gucken richtig so ein heiliger Akt und der ist so gut ausgewählt, wie ich äh, einen ein mir aussuche in der Karte. Ne? Ja. Und da hast du dir Gedanken gemacht, das soll dann passen zum Abend, zur Stimmung und äh, vielleicht ist da sogar auch noch eine Botschaft drin oder das ist irgendwie, vielleicht, du hast das Vorwissen, hast du schon rausgeknallt und jetzt geht's los. Du ne? hast
0: vor allen Dingen auch schon wahrscheinlich eine halbe Stunde erzählt vorher und ein das bisschen einleitend, was auch gut ist übrigens. Ne? Das ist, äh, ist übrigens auch eine Qualität, die du da hast weil du das erstmal einordnest du eine gewisse Rampe, die Überzeugung zusammen, wir gucken jetzt das, das hat dich auch schon so ein bisschen Kraft gekostet manchmal, ne, dass du das alles schon so arrangiert hast, dass man jetzt endlich sagt und jetzt machen wir das, dann bereitet man da ewig vor, dann macht man den Leckerteller fertig, was ne? man
1: alles braucht. Aber auch um und, eine Analogie und, zu schaffen
2: wenn du jetzt äh, in Begleitung ins Theater gehst, da
1: wären wir ja auch jetzt nicht erfreut wenn die Begleitung da einpennt ne? Argument von um. Karakak ist man kann doch froh sein, wenn sich die Partnerin so wohlfühlt und so, also einfach, dass so eine Atmosphäre ist, dass sie da einfach wegnickt, weil das so gemütlich ist alles. Nee, nee, und man soll da nicht. eher froh sein, dass man das diesen Scheiße. Zustand erreicht in, in, in hat. In langen Beziehungen ist das auch Eskapismus, Einschlafen.
0: Flucht in die Betäubung. Nein, also warum soll man denn froh sein, wenn jemand einpennt?
1: Ich weiß, also weil
0: das ist die ne weil ja, ich das ich so ein das, gemütlicher ja, ja. Zustand wäre. Ja. Ich glaube, das, äh, das Ding ist halt, was mich also nerven würde manchmal, aber das gilt halt so, auch mit Freunden oder mit so, ist natürlich, man will nicht, ja nicht immer alleine sein. Das ist ja das Ding. Also, nee, man will doch ein Erlebnis teilen, nee, ich hab, darum nee, geht nee, doch. Vor allen Dingen alleine habe ich gar keinen Bock auf, äh, so, hätte man ja gar keine Lust auf so einen, äh, wie sagt man, so einen Zinnober, der gemacht wird. Damit doch, man ich jetzt auch, auch alleine
1: auf, so ein Zinnober.
0: Ja? Ja. Ich nicht. Aber man will doch ein Erlebnis dann teilen. So, ja. so, 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 das ist es ist ja eigentlich
1: also. eine Verabredung. Wir sagen, wir gehen zusammen ins Theater und so auf dem Weg dahin schläft der Partner schon ein. So und man sitzt Oder du, dann alleine du gehst dahinter. ins Restaurant, ja.
2: ne? Da, wird, da kommt die Hauptspeise, dann liegt der Partner oder der, die Begleitung schon in der Suppe. Ja. Und dann, es war so gemütlich hier im Restaurant und das war so schön mit dir, dass ich da direkt tief und fest eingeschlafen bin. Und dann äh, äh, sägt man da noch an seinem Steak rum alleine. Ich
0: glaube, was dich aber wütend macht und was dich sauer macht, ist, ähm, die dass das Interesse, was du hast, offenbar nicht geteilt wird. Du fühlst dich unverstanden. Ja. Das ist das. Du fühlst ja, das dich unverstanden, du sagst, mit dem, was wir da jetzt gerade vor der Nase haben, weil wir gucken jetzt ja nicht irgendwie einen Nancy Meyers Film, sondern da ist ja irgendetwas, was man mal gesehen haben muss. Und mich, ne, das ist es. Mich so wenig zu verstehen und meine Motivation jetzt hier diesen Film zu gucken, das nehme ich dir übel. Und deswegen wird man sauer.
1: Ja, es gab Zeiten, wo man so. Mittlerweile ist man da Alters, altersmilde geworden, aber es gab Zeiten, wo man halt sich auch so definiert hat über den Filmgeschmack, über das sind wir alle Kinder der 90er so und ähm, ich glaube, das, das, das war dann auch teilweise Filme, die einen so berührt haben oder irgendwie sowas gegeben haben. Und die werden dann da so als Einschlafhilfe, wie wenn ich Podcasts höre nachts und, und stelle den Timer auf, auf eine Stunde ja, so. Ja, genau. Und dann denkt man so, was? Also du hast mein Leben beleidigt gerade. Ja, ja. Und es, es gab wirklich Zeiten, da, da das war, da, da habe ich irgendwann Fernseher ausgemacht, der Abend war gelaufen, da war auch nichts mehr zu retten. Ja, ich weiß. Also da will ich auch nie dabei gewesen sein. Wie als mit Tim Sproten Fargo geguckt habe. Das soll man auch nicht machen. Sollen. Da, da träume ich heute noch von. Ich
0: habe mit Tim sechs Jahre zusammen gewohnt und ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, mit dem Fargo zu gucken. Weißt du, was wir geguckt haben, wo wir uns drauf einigen konnten? Wenn wir den ganzen Tag mit dem Hangover irgendwie auf unserer Couch gesessen haben, der einzigen, die wir hatten. Mhm. Wir hatten noch nur eine DVB-T-Antenne, das heißt, wir mussten zusammen gucken. <lacht> ja. Dann haben wir den Toaster rangeholt, haben da Toast reingesteckt und immer alaska selachs drauf geschmiert und das haben wir gegessen ja. bis 16 Uhr. Boah, das ist ekelig. Und dann haben wir dazu Spongebob geguckt. Und zwar oh bei Nickelodeon kam das ja teilweise acht Stunden am Stück. <lacht> und so lange haben wir das auch geguckt. Und da hat man einen herrlichen Tag mit, Tim.
1: Und warum lässt du mich da, ich weiß nicht, 2012 in diese Falle laufen? Das war im gemeinsamen Urlaub auf Ibiza. Ja. Und ich pack da dir das iPad aus und äh, sagt Tim Sproten hier, einer der besten Filme ja. überhaupt, ne Fargo, diesen, das, du wirst hm. begeistert sein, das, das kannst das, du gar nicht ich glauben. Falle, du
0: redest da alle drei Wochen so ungefähr drüber. Das ist, ich so, weiß, das ist, das das ist wirklich, ist das ich habe ja da ein Trauma. Ein richtiges also. Thema, richtiges Thema.
1: Ich kann, ich, es hat fünf Jahre gedauert, bis ich ihm wieder in die Augen
0: gucken konnte. Gucke. <lacht> Aber weißt du, weißt du noch, welchen Film wir da geguckt haben auf Ibiza? Ich weiß das noch, weißt du das auch noch?
1: Hä? Hm? Nee.
0: Wir haben den sehr guten Film geguckt, Sexy Beast. Ja, stimmt. Den haben du. wir uns. Aber am das Pool. passt ja auch in den Sommer. Ja.
2: Fargo passt ja nun
0: wirklich nicht im Sommer. Ist doch egal, ob es in den Sommer passt. Ja, aber ich verstehe das nicht. Ich, ich, ich finde
2: der Film auf Ibiza, das ist nicht die richtige Kritik. Das umgegeben. war aber nicht die Kritik Komm. von Tim ja, das Sproten.
1: Ich, ja. Dass das langweilig, kein Sommerfilm war. Ne?
0: Langweilig war es, glaube ich. Ne? <lacht> ja. Das wäre langweilig. dann <lacht> passiert ja gar nichts. Zieht
1: sich, ne? <lacht> Zieht sich jetzt ein bisschen. <lacht> ja.
2: Ich, weil ich glaube, dass wir als drei Männer diese Checker Frage, die ja Gott sei Dank auch jetzt nur du eingereicht hast und wir sind da halt keiner keinem Hörer, keiner Hörerin was schuldig geblieben, aber dass wir wahrscheinlich die falsche Perspektive darauf haben.
0: Kann schon sein. Ja, ist es
2: wirklich so ein Mann-Frau nicht? Nee, wieso? Mich, nicht. mich
0: stört's ja gar nicht. Also, ich
2: Ach Ja, ja doch, die Perspektive hatten wir jetzt ja auch,
0: genau. Ja, also mir ist es wirklich völlig du egal. Du freust dich dann so gemütlich, herrlich. Ja, ich kann dann manchmal Fuckst du
2: allein SpongeBob <lacht> weiter, ne? Es
0: gibt manchmal Sachen, die dich <lacht> zu dich also dich die, die auch in einer, in, einer, in einer WG früher schon schwierig waren und so, weil ich manchmal, ich habe also, hab für bestimmte Sachen also ein spezielles Interesse, die ich im Fernsehen gucke. Zum Beispiel, wenn so das Kleinkunstfestival auf drei Seiten oh, ne?
2: da müsstest du mich anrufen, da komme ja, ich rum. Ich
0: weiß, oder pri Pantheon, kennst du das? Ja, na klar. Da sind also ganz viele, die dann so, oder hier, äh, es gibt immer irgendwas, ich weiß nicht genau, wie das heißt, bei Didi Hallerford in seiner Witzebude. Ja, äh, bei da. der Wühlmäuse. Bei der Wühlmäuse. <lacht> und da ähm, <lacht> machen die da, da sind dann so vier, fünf so Kabarettisten ja, und also ganz scharfzüngig Satiriker, wie ein Stachel im System sagen die mal was da oben, die da ja. falsch machen. Und ähm, das liebe ich. Ja. So was oder es gibt auch sowas, das heißt 1, 2, 3 Michi Müller oder so. Mhm. Das ist auch ein Satiriker. Der Drecksack. Genau, der hat immer ein T-Shirt an, wo Drecksack draufsteht. Ja. In Mundart. Fra Fränkisch, ja. Mundart-Comedy ja. ist sowieso im das ist Wesentlichen das was, mich, das, das, was mich interessiert. Ja. Und dann gucke ich das gerne und ich kann das eine Stunde lang, zwei Stunden, ich kann es auch fünf Stunden gucken. Und ich liebe alles daran. Ich liebe die komplette Atmosphäre. Ich liebe, wie das gemacht wird, wie die, wie die Gags schon, also wie, wie, die, wie die Pointe praktisch am Horizont erscheint, wenn das erste Wort gesagt wird. Ja. Ich liebe alles daran. Und sowas, das kann ich nur alleine gucken, weil diese Leidenschaft ganz wenige Leute teilen. Und da ist dann mal schön, wenn alle eingeschlafen sind, kann ich umschreiben. Und dann, kommt dann, und dann, wenn ich sowas dann entdecke, wenn ich dann entdecke, es ist Kleinkunstfestival beim Dreisat und es fängt um 23 Uhr an und es geht bis Viertel nach zwei, oh. dann ist es für mich so wie früher, wenn man wusste, heute ist Helmut Schmidt bei Sandra Maischberger oh. <lacht> man wusste, das, das, ist, das ist ein, und ein ausgefüllter Gef Abend. Dieses
2: Gefühl gibt es nicht mehr beim Fernsehen. Ich habe ja früher nichts lieber ge äh, gemacht, als zu zappen. Und zappen, das war eigentlich wie Goldsuchen. Ja. Wie ein Goldsucher am Bach mit seinem Sieb und der hofft, ich äh, sieb hier mal den Dreck weg und irgendwann ist da so ein goldenes Nugget und ich bin reich. Ne? Und so habe ich mich gefühlt beim Zappen. Zu jeder Tageszeit wusste ich auch, wann die Zahlen kommen, wo jetzt langsam ein Gold lauert. Ne? Je nach Uhrzeit, ne? wo man mal so, sich so richtig schön reingezappt hat. Oder wenn man gezappt hat und dann hat man es gar nicht geglaubt, wie geil das ist. Und ich hatte die Fähigkeit und ich wette ihr auch, ich konnte innerhalb von Millisekunden erkennen, dass das scheiße ist und habe weitergezappt. Und da hat meine Mutter schon immer gerufen in schrillem Ton, hör auf zu zappen. Zappen. Mir ist das zu schnell, dein Zappen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich sehe sofort, dass das absolute Kacke ist. Hier, wir können es ja mal länger dran lassen, siehst du. Also gesagt, ja, stimmt, das interessiert uns nicht. Und dann habe ich schnell weitergezappt. Aber das habe ich sofort erkannt. Und wenn man dann mal auf so ein Gold gezappt hat, ne, so zum Beispiel so ein Mundartkünstler, der da so richtig loslegt, so, magst du, Oder so eine herrliche, was ich auch liebe, ist Drittprogramm Dokus über Prominente vergangener Zeit, die dann begleitet werden durch den Tag. Das wäre für mich so ein richtiges Riesengoldstück, ne? Wie die den so den gefolgt wird in Supermarkt und zu einem Talkshow-Auftritt hinter der Bühne und wie die nochmal so fein gemacht werden von früher und so. Ne? Und das Haar ist dünn und die Plauze dick. Herrlich! Das ist Gold Und das gibt es nicht mehr, weil im Fernsehen läuft nur noch Dreck und Scheiße. Und unser lieber Freund Basti Grage, liebe Grüße, hat einen genialen Gedanken gehabt. Er hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass äh, dieses Zappen von damals ist heute TikTok. Man zappt da durch den Feed und ab und zu kommt ein Goldstück und zwar in hoher Frequenz, weil das schon vorausgewählt ist. Und je besser der Algorithmus auf einen selber stimmt, umso mehr Gold ist dazu. Und, und diese Sucht, ist, das ist eine Suchtverknüpfung Sucht von den 90er Jahren bis 2023 in TikTok
0: für mich. Total, das ist diese, diese Spielsucht und wie oft hat man den ganzen Fernseher durchgezappt und wieder von vorne oh, angefangen. Ja. Ne? Wieder Aber von vorne. auch
2: enttäuschend, wenn du den einmal durchgezappt hast und da war nichts. Und du wusstest, es ist jetzt halt Sonntag. Da ist jetzt nee, ich 16 dann, Uhr Sonntag, nein, ist nichts zu finden im Fernseher. Das ist,
0: ich habe dann, erstmal habe ich dann von vorne wieder angefangen. So, und dann habe ich nochmal von vorne wieder angefangen. Da liefen ja überall schon wieder andere Sachen. Und dann habe ich langsam angefangen, meine Ansprüche runterzuschrauben. Ja, das, deswegen, das gibt es halt auch nicht mehr, dass man dann, Sachen guckt, nee, die man nicht sehen nee, will. Genau. Und dann, und dann, das macht man nicht mehr. Ja, dann drehst du dich in irgendwas rein. Ja. Dann ist dann irgendwie eine Dokumentation über so Leute im Erzgebirge, die diese Pyramiden machen, die sich drehen, wenn man da eine Kerze ja, anmacht. Ja, oder ne? noch schlimmer, über, über einen Löwenzahn oder so. Ja. Was alles für, für Fähigkeiten noch hat und so. Ne? Exakt. Und dann guckt man das und dann gibt es die kleinen Dinge, die einen <lacht> doch daran interessieren. Ja. Dann denkt man so, ach guck, so wohnen die. ne. Dann irgendwann ja. ist der dann fertig. Dann sieht man noch, wie der Armster das Licht ausmacht in seiner Werkstatt, wo der da den ganzen Tag da was mit Leim und Holz da zusammengeklebt hat. Und dann geht er so nach Hause. Zu Hause ist dann schon das Essen auf dem Tisch. Dann rufen die Kinder nochmal an und so das sind so, dann sind auf einmal kommen dann die Dinge, die einen interessieren, weil man auf einmal so Menschen, die man nicht kennt, beim Leben beobachtet. Und das macht immer Freude.
2: Aber wie ersetzen wir das jetzt, dieses Glück? Weil mir beim Erzählen ist mir aufgefallen, dass mir das richtig fehlt, dieses unendliche
0: Zappglück. Ja, genau. Ja, das Ding ist, bei TikTok wirst du halt verrückt irgendwann. Und unglücklich auch. Unglücklich. Und es gibt richtig diesen Moment, wo, wo mir so richtig die nicht die Augen schmerzen im Sinne von Schmerz, sondern wo ich so das Gefühl habe, ich, mein Gehirn Schaut gerade dabei zu, wie es dümmer wird. Also so, ja, kenn auch. Äh, Kennst du das? Ja. Wenn du das Gefühl hast, so fühlt sich Dummheit an, die ich jetzt gerade entwickle und jetzt gerade gebe ich was ab, was ich nie wieder bekomme. Ja,
1: ich ich finde es auch schwer im Moment. Ich merke immer öfter, bis, bisher war ja, wenn das Fernsehprogramm versagt hat und das ja. kommt immer öfter vor dass man dann zu den Streamern schaltet. Das genau. gelobte Land. Ja. Ich merke aber, da finde ich auch gar nichts mehr. Ja, und genau. ich schalte dann von Disney Plus zu Paramount ja, zu ja. Apple TV Plus zu scroll, scroll. alles. Scroll. Dann komme ich wieder zum TV-Programm. Dann scrolle ich da die Liste durch. Kommt auch nichts. Ich bin richtig Fängt man da was an, macht das zwei Minuten, merkt man, hat man gar keinen, gar keinen Nerv drauf. Und wir, wir können uns einfach, ich glaube, man muss sich mal, es gibt ja alle Formen von Detox und ich mache hier äh, einen Monat Handypause ja. und äh, Alkoholpause für ein Jahr und dies und das. Man muss das mal mit TV machen. Man muss sagen, ich schalte einen Monat nur einen TV Sender an. Und nein, wenn da Scheiße reichen, läuft, dann muss ich die Scheiße gucken. Nein, wenn ich würde doch reichen, will. wenn man
2: sagen, dass man einen Monat nur fernsieht, kein Streaming, kein TikTok, so dass man diese Gier wieder auf dem Fernseher entwickelt. Das man hält so, man nicht aus. Man hält es so leider das nicht aus. Ich aber gerne als Experiment mal machen.
0: Doom
2: vor allen Dingen, was auch doof ist, und das, was man sich auch verbieten muss, ne? ist äh, bei mir, ich glaube, du hast dieselbe Plattform, Schmitti, da siehst du auch, wenn du die anmachst, schon diese Übersicht. Du siehst ja schon, was auf den Sendern läuft. Und das Tolle beim Zappen war ja, man, man wusste entweder die Fernsehprogramme auswendig irgendwann, oder man hat halt so ins, in, in die Überraschung reingezappt. Ja. Und das ist ja auch nicht mehr. Ich sehe ja schon, da läuft irgendwie was Aber ich. Es ist
1: ich. Aber
0: so, es ist schon interessant, weil bei mir wurde irgendwann dann zu Hause gesagt, wenn die gesehen haben, ne, dass ich mich jetzt gerade in so eine in so, in so eine Zeitschleife reinzappe da und ich aus dieser nicht enden wollenden acht nicht mehr rauskomme. Und
2: deine Mutter auch gesagt: Hör auf zu zappen, Klass. Nee, die
0: hat einfach Fernseher ausgemacht, soll da reicht ja, jetzt. Jetzt ist Schluss. Nee, jetzt ist Schluss.
2: Oh, das ist, war so ein Gang vor dem Fernseher und am Fernseher mhm. ausgedrückt mit am diesem Fernseher Plonk.
0: Ausgedrückt so. Plonk. Und dann der Blick auf die Uhr und zu sagen, es ist viertel vor zwölf. Jetzt ist mal gut, ne? Also mittags, ne? Ja. Weil ich schon natürlich ja. da saß, während alle noch gepennt haben. Ja. Schon halb sieben habe ich schon da so mit großen Augen davor gesessen und allerdings geguckt. Ja. Und dann hat sie irgendwann gesagt, so, jetzt zieh ich mal an, geh mal raus. Ja. Ohne zu sagen, was ich da draußen machen soll. Und dann weiß ich, es hat immer es war immer so 14 Grad und Nieselregen ja. in Oldenburg. Und dann hat sie einfach gesagt, jetzt geh raus. Ja. Und dann habe ich mir irgendwelche Sachen angezogen, die da rumlagen, natürlich als Kind geht man immer so umgeduschen, die Haare stehen ja. zu Bergen, ne? <lacht> <So>? <lacht> weil man geht ja nicht morgens duschen nee. als Kind, ne? sondern man ist so den Schlaf noch so in den Augen, aber schon normale Klamotten an, wird man so wirklich vor die Tür geschoben und dann steht man da und dann stand ich da so rum auf dem Hof und dachte, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann irgendwann geht man so los und fängt man so an, irgendwelche Stöcker, die da rumliegen, so mit dem Fuß so ein bisschen. Dann ja. findet man einen, der ist so ein bisschen länger. Dann nimmt man den mal so in die Hand und haut man da mal so gegen die Garage damit. So Und dann entwickelt sich da was draus. Ja, genau. Und irgendwann ist es 3 Uhr nachmittags. Ja. Ne? So, irgendwas habe ich dann schon wohl gemacht.
1: <lacht> dann,
0: entwickelt, dann entwickelt sich was. <lacht> ja, dann ja. so spielen halt. Das ist spielen, dann ja. fange ich an zu spielen. Ja. Irgendwann nach einer Stunde denke ich, oh, ich gucke mal, ob Nils da ist. Ja. Dann gehe ich zu Nils, klingel da. So, Nils muss auch raus. Ja. Hat dasselbe <lacht> Problem. So, und irgendwann stellen wir fest, man kann von der Garage
1: in den Bambus springen. Ja, und es macht Riesenbock. Ich habe auch im, ähm, im Urlaub, wenn dann Kinder am Strand spielen, ne? Ja. Spielen
2: ist so dumm. So, nein, aber die, die, die
1: imitieren ja. Ich, ich, ich habe mich immer erwischt bei dem Gedanken, dass die halt so Termine haben, ganz dringend. Weil die haben immer ganz dringende Sachen zu erledigen. Die sind gestresster als wir Erwachsenen. Weil zum Beispiel ein Kind hatte. Ich lag da mit der Liege und das Kind ist immer mir vorbeigerannt. Hin und her und hin und her. Und da habe ich geguckt, was macht das denn da? Es hatte so eine kleine Plastikschlange, so eine Gummischlange. Und die ist, sie ist immer zum, zum äh, Wasser gerannt, hat die Schlange da reingeschmissen, dann ist sie zurückgerannt, hat ein Töpfchen geholt, so, so ein Plastikeimer, mm -hmm. ist wieder zurück und hat diese Schlange eingesammelt. Dann ist sie wieder hin, hat die irgendwo ausgeleert, dann ist ja. sie mit der Schlange wieder zurück zum Meer, hat die wieder reingeschmissen, ist wieder <lacht> zum Eimer und und und. Und das, die war so gestresst, das war so Wolf of Wall Street Style. Ne? Und die, dann hat man immer, ja die hat, die hat zu tun, die hat Termine. Ey. Und man kann sich
0: in so, das ist ja das Schöne als Kind. Und, und ich glaube, das muss man den Kindern auch ermöglichen, indem man ja, den ganzen Fall Scheiß halt wegnimmt, dass man ab und zu, mal ich bin überhaupt kein Verfechter davon, dass man sagt, das soll man alles nicht machen, so das gehört absolut zum Leben und man kann es auch viel mehr machen als wir damals und so, es ist einfach eine andere Zeit jetzt so. Aber es gibt ja nur so eine Fähigkeit, die man ja irgendwann verliert, wenn man zu alt ist. Und man sollte jetzt, und das meine ich gar nicht so pädagogisch, man sollte die Zeit, in der man irgendwas kann, die sollte man nutzen. Ne? Mit 80 kann man ja auch irgendwelche Sachen nicht mehr. Dann kann man halt so hoffen, dass man die vorher gemacht hat. Es gibt aber bestimmte Dinge, die kann man schon mit 12 nicht mehr. Und deswegen ist es wichtig, dass man die dann macht. Dass man sich verliert in einem Spiel. Und irgendwann nur noch so einen Tunnelblick hat. Und nur noch diese Aufgabe, die du da gerade beschrieben hast, dass das Wichtigste ist. Dass man sich in so einer, in so einem, in so einem, in so einem Denkmuster verliert und immer dasselbe macht mhm. und äh, überhaupt nicht mehr auf die Uhr schaut und nichts mehr merkt, dass man Hunger hat, Durst hat, nicht nichts mehr mitkriegt, einfach nur noch spielt und das ist das Wichtigste auf der Welt und dieses warme, wohlige, äh, gute Gefühl, was man hat, wenn man die eine Sache gefunden hat, die man super gut kann oder gut findet. Das, das heißt, ist ja Spielen. Ja. Und das hört halt auf. Und ich, ich kann mich noch daran erinnern, wie das bei mir aktiv aufgehört hat. Wie ich gemerkt habe, ich glaube, es habe es schon mal erzählt, wie man so merkt, man äh. möchte das jetzt eigentlich gerne, man ist so da dran, aber eigentlich irgendwie funktioniert das ja nicht mehr. Nur mit zwei so Männchen in der Hand, macht mir gar nicht mehr so Bock wie vor einem halben das Jahr. Das ist noch. krass,
1: das war bei mir anders. Ich habe gemerkt, ähm, ich hätte noch Bock, ich könnte noch drei, vier Jahre dranhängen, ja. aber langsam wird es uncool.
0: Ja, auch schade. Aber das ist auch schade. Es hat
1: früher oder später, ist es vorbei.
0: Und deswegen muss man einfach Situationen herstellen, die immer, immer, immer erstmal aus einer Ereignislosigkeit heraus passieren. Das geht nicht. Man kann nicht dieses, diese, auch diese, die, diesen Drang von Erwachsenen äh, Kindern so das Spielen beizubringen und die eigentlich die ganze Zeit zu B spielen und die Kinder reagieren nur noch auf das Spielangebot von Erwachsenen. Wenn die, wenn eigentlich die Erwachsenen mehr spielen und froh sind, wenn die Kinder so ein bisschen so mitleidig mitmachen. Und dann haben sie das Gefühl, das haben die Kinder ja mal gespielt, dass da erstmal das große Plateau der Langeweile erstmal, dass das, das, das tiefe Teil der Langeweile muss durchschritten werden, um Voll. danach eine eigene Idee zu haben. Und das ändert sich nicht. Das wird, war vor 100 Jahren so, das wird in 100 Jahren so sein. Mhm. Und ob sie einem das karl buch aus der Hand reißen und sagen, jetzt gehst du mal raus oder die Switch oder <lacht> den Fernseher ausmachen,
1: egal. Man muss das einmal zumindest muss man die Möglichkeit dazu geben. Ich möchte noch mal auf das Thema zurückkommen, der, der, der kranke Mann-Fernsehen. Ich habe im Leben vier Ängste. Das eine ist schwere Krankheit, Altersarmut, mit dem Sproten Fargo gucken und das vierte ist, dass sich das TV anpasst an, an die andere Zuseherschaft. Und ich glaube da in diesem Transformationsprozess sind wir gerade. Wir haben also die Jungen hauen ab vom Fernsehen, die wenden sich TikTok zu, die wenden sich Streamern zu, wie auch immer, wo auch immer die sind und jetzt kommt langsam die Phase, wo glaube ich Programmmacher immer mehr merken, wir haben eigentlich nur noch Publikum 50 plus, so, 60 plus. Also Restefernsehen. Ne? Und jetzt, macht, jetzt bietet man genau das, was äh, diese Klientel will und ja. lässt alles andere wegsterben. Mhm. Das führt dazu, dass der, der Bachelor Einsparungen hat. Das führt dazu, also man kann es doch gar nicht absehen. Ich habe Angst, dass man, dass die Programmmacher das jetzt aufgeben, das Medium eigentlich, und sagen, okay, das ist jetzt das, was der, der Fernsehgarten für Rentner war oder so. Also irgendwie so Volksmusiksendungen in der ARD, ZDF, mhm. bevor Florian Silbereisen das alles hip gemacht hat. Ähm, sondern das ist einfach nur, da sitze vorm Fernsehen, döst durch den Tag und, und äh, da läuft irgendwas, was dich nicht nervt. So. Und dass man dazu kommt und dann verlieren wir, glaube ich, die große Leidenschaft, die wir alle für das Medium haben. Tja. Da fehlen die Argumente dann. Aber
2: ich glaube, da kannst du nichts machen. Also, das ist so, ne? Da, das, das kann man nicht aufhalten. Die einzige Hoffnung ist ja, dass es nicht gut ist, Zuschauer zu haben, die das so nebenbei laufen lassen, weil sie dann auch nicht mehr aufmerksam sind für die Werbung, ne? Das wäre wahrscheinlich das letzte, das ist wirklich, letzte ja. Argument.
1: Oder muss man kämpfen? Muss man um diese, äh, um diese Zuschauerschaft kämpfen, die jetzt verloren geht? Oder. Ja, ich glaube halt, dass wir... Lässt man's. Achso, warte mal. was ganz kurz. Was denn jetzt hier für ein Trouble? Pfeife läuft da rum, macht da hin und her und.
0: Ja, also Pfeife gesagt, er soll hier was mal reinbringen. Danke, Pfeife, das ist aber lieb. Was ist? Gib, gib mir das mal her. So. Ist was, ich habe hier was. Kriegt Schmidt den Hund?
1: Ein Paket. Nee.
0: Das ist erstmal nur ein Pappkarton. Also das Zeitungspapier. Erinnert ihr euch noch an meine sehr gute Idee des Töffers? Nein! Wisst ihr, dass wir da nicht nur einfach den ganzen Tag unsere Hände da in irgendwelchen Müll reingehalten haben und so, sondern dass wir da auch was erschaffen haben? Oh, da freue ich mich jetzt ja! So, und jetzt ist hier so eine Karte dabei. Soll ich das mal lesen?
1: Ja. Ist das unser Töpferkram jetzt?
0: Äh, hier steht erstmal Hinweis. Ein Exemplar hat den Brennofen nicht überlebt, wurde aber dennoch eingepackt. Hallo Klaas, Thomas, Jakob, Konstantin, Pfeife und Lars. Lars arbeitet ja auch, ne? Hier der kreative Output von Summer Breeze im Töpferstudio. Für euch als Geschenk. Äh, noch äh, Kaffeebecher dazu. Schön war's. Boah, Liebe Grüße cool. an den Wasser. Also vielen Dank erstmal. Erstmal danke für das Geschenk. Ja, und danke, dass ihr das. Genau, das war bitte. ja die
2: große Aktion zur Summer Breeze zum großen Finale. Wir waren in einem Töpferstudio. Good Clay
1: Sunshine hier in Berlin.
2: Und äh, die Sachen, das wissen Töpferprofis, die müssen gebrannt werden. So, und ne? jetzt, pa jetzt packe ich die aus. Ja, zeig mal.
1: Das ist schön. Das, ja, das hat,
2: glaube ich, Schmidti gemacht. Ja, das war meins. Das ist, ja? glaube ich, ja. Das oh, erkenne ich dachte, ich wieder. Das, das wir machen nachher aus... Fotos davon. Das, das ist, ist ja schön.
1: schön. Das ist wirklich schön geworden. Zeig ja,
2: mal. Aber pack es vorsichtig aus, Gott. Das sieht richtig super das aus. Sieht das aus,
1: sieht wie aus wie hier in Portugal. 50 Euro, Euro, ja. Ja, das sieht echt gut aus. Also, das ist.
2: Äh, so, Ey, wir, wie können mein sagen, Hase wir können jetzt nicht mal sagen, das sieht super aus. Also, das ist eine Art äh,
0: breiterer Kapitän, ne? Ein Hase ist ja. <lacht> Zeig mal den Dein Hasen. Der Hase hat es auch geschafft.
1: Ein ah, Hase hat
0: es geschafft. geschafft. Dein Hase ist also da. Schmidt die hat
2: ja einen bizarr hässlichen oh, Hasen gemacht. Das auch stimmt geschafft. gar
1: nicht. Baywatch-Berlin-Hase. Wow. So. Oh, der ist ja super geworden. Mensch, ich oh. bin gut. Jetzt
2: hier noch. Ey, wo ist meine Espresso-Tasse? Du
1: nee, zeig mal, mal deinen engel Ich weiß doch nicht, wo das alles hier ist. Aber vorsichtig
2: ja. ausmachen. Du machst ja, das zu Er wieder hoch. aus wie Macbooks,
1: ne? Ja.
0: Ich will das schnell machen. Nein, das, das bricht doch ab, ist ein Mensch. Ein schreckliches Geräusch.
2: Das ist von mir, das ist, mit, was ich mit meinen Würsten gemacht habe, die Schale. Mein Aschenbecher ist das doch, oder? Bist du sicher? Nee. Nee, das, das ist eine Schale. Die habe ich gemacht. <lacht> die hast du nicht gemacht. <lacht>
0: doch. <lacht> <lacht> nein. Doch, die habe ich da selber angemalt noch. Das meine. So was Gutes hast du gemacht? Ja, ich habe sehr viele gute Sachen gemacht, aber ihr seid immer nur, du, du saßt ja schon im Auto, als ich dann noch. Achso, da hast du noch war. eine extra Stunde gemacht.
2: Wer hat denn die Scheiße nochmal gemacht? Ich. Du, ne?
1: Ne, Thomas, das guck mal, da stehen doch unsere Namen drunter. Das ist doch mein Seestern. Das ist es schon jetzt, oder? Ja, vielen Dank, das ist, ja, also das ist voll voller Erfolg. Jetzt. Die Mikros laufen noch, ne?
2: So. Ja, die Leute können sich auch mal unterhalten. Das ist wie in so einem Buch, wo noch hinten Platz für eigene Notizen ist. Hier, wo wir das jetzt, da konnten die Leute sich mal unterhalten. Nee, das Weil ist das, halt die
0: Leute unterhalten sich viel zu wenig mit echten Menschen. Nee, das ist so der, 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 der Moment wo, äh, wenn so am Weihnachten was ausgepackt wird, da ja, sind dann auch erstmal alle beschäftigt. So. Genau. Ja. Und geile Buttons von dem Button-Typ noch, oder wie? Ja, der Knopfmann hat uns der noch claywatch Berlin Buttons gemacht.
2: Oh, was machen wir mit denen? Ja, was machen wir mit denen? Eine die, die Jacke. Nee, das, ich verstecke ab jetzt überall, wenn ich woanders als in Berlin bin, verstecke ich
0: einen. Können sich Leute das holen oder so. Da machen wir was draus. Wir haben so Button, ja. Die können wir. Vielleicht sind das die neuen Berlin-Punkte. Genau. Dann kriegt man dann wie so ein Drei-Sterne-General. Oh. Kann man dann drei
1: tragen oder so. Du dürfst ja schon
0: eintragen. Das ist
1: was.
2: So ist der Podcast jetzt voll. Nein, oder ich, wollte noch,
1: ich wollte noch okay. was fragen. So, <lacht> ähm, es gibt ja viele Sachen, wo man erst im Nachhinein im Leben so ein Muster entdeckt. Ne? Und wo man sagt, das ist eigentlich eine schöne Tradition und ich habe es gar nicht gemerkt. Während es passiert ist, ist es gar nicht... habe, ist mir nicht bewusst gewesen. Redest du vom Töpfer? Nee. Ach so. So, in, in, ähm, ich hatte das jetzt, meine Eltern haben mich ja besucht. ne? Ja, hörte ich. Hörtest du. Und ähm, meine Frage, also mir ist da aufgefallen, dass es ein Muster gibt bei jedem Elternbesuch. Und das geht auch mal raus an die HörerInnen, ob das ähnlich ist, wenn Söhne, Töchter aus ihrem Elternhaus ausgezogen sind zu einer gewissen Zeit, in eine andere Stadt gezogen und es kommt Elternbesuch. Es läuft nämlich immer gleich ab, immer gleich. Die haben eine Superkraft und zwar, die ein, ein Teil der Superkraft besteht darin, dass der Zug, in dem sie sitzen und nach Berlin fahren aus dem Saarland, immer irgendwelche Pannen hat, oh. irgendwo muss äh, Ersatz, also ein Riesenchaos und jeder von uns würde nur eine Sache machen, würde schimpfen, 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 wir kommen fünf Stunden später und und und. Es ist jedes Mal, es geht nie glatt. Die, nicht einfach einsteigen und aussteigen und dazwischen die angegebene Fahrzeit. Nummer eins. Aber was dann immer ist, und ich höre das immer dasselbe Gespräch, meine Mutter... Die kennt das ganze Zugabteil, weil da irgendwelche Umstände passieren und dann müssen die alle raus auf den Bahnsteig und, und, und. Und die quasselt jeden voll, also ganz lieb, ne, und sucht dann das Gespräch. Mein Vater steht stumm daneben und hört sich das dann an. Und es ist auch immer, dass die ein anderes Lehrerpaar treffen, das auf dem Weg zur Tochter in Berlin ist, Nein. die in der Charité arbeitet. Jedes Mal. <lacht> Jedes Mal. Alter, das war nicht schlimm. Mir haben so nette Leid kennengelernt. Das war, das war eine junge Frau und ihr Mann, die sind Art zu ihrer Tochter gefahren, die schafften eine Charité. So, hört jedes Mal. Und ich habe einfach, mir ist jetzt aufgefallen, dass ich das jedes Mal habe. Die kommen an und dann gibt es erstmal diese Geschichte, dass der, das ganz große Unglück einfach gar nicht schlimm war, weil sie so nette Leute kennengelernt haben, die die schauen.
2: Aber ich kenne tatsächlich auch diese Zugsituation, wenn so ein Zug, sagen wir mal, eine Stunde irgendwo auf dem offenen Gleis steht und Leute fangen an, sich zu wundern, dass es dann eine bestimmte Art von Menschen gibt, die dann mit ihren Augen sich gesprächsbereit machen mhm. und die einfach dringend darüber ein Gespräch führen wollen. Und da gucke ich dann immer
0: ganz intensiv weg äh, ins Fenster und mache dann Kopfhörer lauter. Ich habe aber immer, ich habe ich hab tatsächlich noch einen Kumpel, mit dem habe ich heute ab und zu noch Kontakt, äh, Clemens heißt der, aus Bremen, und den kenne ich vom Bombenalarm. Ne, da ja. hast ihn kennengelernt. Beim Bombenalarm habe ich ihn kennengelernt. Ja, den habe ich kennengelernt. Beim, und zwar war folgendes, war Bombenalarm und wir mussten also aufhören mit dem Zug fahren. Irgendwo, auf freier Strecke. Und dann ähm, haben wir uns unterhalten sagen, oh Mensch, Bombenalarm ist ja blöd und so. Und ich kam dann also nicht mehr, ich musste irgendwie nach Bremen zum Hauptbahnhof, weil von da aus konnte man dann Taxis nehmen und nach Hause fahren, nach Oldenburg. Ähm, und ich wusste aber nicht, wie ich da hinkommen soll. Und ich hatte kannte auch jetzt niemanden und ich konnte auch niemanden anrufen und sowas. Und dann äh, habe ich also Clemens kennengelernt. Und dann hat Clemens Papa uns abgeholt und hat mich auch nach Bremen gebracht. Und dann konnte ich von da aus dann mit dem Taxi nach Oldenburg fahren. Und Clemens ist auch so bei mir noch abgespeichert im Handy. Clemens Bombenalarm. Und Clemens Bombenalarm ist noch immer mein Freund. Krass. Sehe ich ab und zu.
2: Aber ich glaube, das ist so eine Generationssache. Also da, das, da finden sich genau die Menschen, die sich da gemeinsam in der, im selben Moment gesprächsbereit machen. Und die haben dann ein tolles Gespräch. Das ist die Gespräch. Generation vor Handy. genau.
1: Weil die die ja sind nicht es gewohnt, dass exakt. wenn so irgendwas passiert, ja, dann stimmt. muss man jetzt mal Infos einholen, dann genau. muss man zu dem Schalter das gehen und dann es, muss man ja. so und
2: dann wird da, da gibt es so eine richtige
1: Traube, die dann da rumpilgert.
2: Während man ja. selber im Handy guckt, was ist hier los ja. und da sieht irgendwie Verspätung oder so, da, die müssen dann loslaufen. Wollte sie auch
1: noch Berlin? <lacht> <lacht> so. Ja. Ich habe, also ich meine Mama... Ach, nein, nein, nein ja. Entschuldigung, bevor du von deiner Mama... Ich muss noch eine Sache erzählen. Ja. Meine Eltern haben mich so richtig beschissen. Und zwar, das, ist, das <lacht> und die Geld? haben mich so beschissen. Nein, es es gab große Diskussionen. Es gab große Diskussionen, die kommen am Bahnhof an. Der Sohn will sich da vorbildlich zeigen, sie abholen am Bahnhof. Wollten die das auch? Das wollten die nicht. Ja, aber warum drängst du dich dann auf? Frage 1. Naja, also die haben dann auch schwere Koffer dabei, weil da so viel Leona drin ist und, und äh, Bolognese und so. Und dann ist das eingefroren und dann wiegt das am Ende 70 Kilo. Und dann muss <lacht> meine Mutter da die Treppen rauf und runter ja. und so. Und das macht man einfach. Die kommen da zweimal im Jahr an. überall. Nein, ich will die abholen. Ich will die da überraschen am Bahnsteig. Ja. Und dann ähm, war das vorher schon ein Streitthema, weil die da ge gesagt haben, nein, 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 du holst uns nicht ab, du hast genug zu tun, äh, wir finden schon das Hotel. Und ich sage, es geht doch nicht darum, jetzt komme euch da abholen. Nein, auf keinen Fall. So, und dann haben sie dann wirklich es fertig gebracht. Also, die haben dann. Ich wollte an dem Morgen rausfinden, in Detektivarbeit, wann sie denn, an welchen Zug sie genau genommen haben. Es gab drei zur Auswahl, die in einem Zeitfenster von einer Dreiviertelstunde am Bahnhof ankamen. Ja. Es hätte der sein können, der je nachdem. Und dann waren auch noch Komplikationen, da mussten die umsteigen in Erfurt. Man war nicht, man wusste nicht richtig, wann kommen sie. Ja. Da wollte ich das so rausfinden. Und die hat, meine Mutter hat einfach immer alle Fragen dazu ignoriert. Und es war auch so ganz richtig verdächtig. Also so, also, also, dass man praktisch schon denken könnte, sie wollen es wohl wirklich nicht. Sie wollen es wohl wirklich also, man nicht. Also könnte man denken. Sie wollen es wohl wirklich ja. nicht. Und äh, dann immer so, ja, nee, ach du, wir kommen ja bald an da. so. Ne? Aber ja, und wann und habt ihr das jetzt geschafft? Seid ihr bald da? Also ich Und die, ja, schauen wir mal, es geht ja irgendwann. Wir kommen schon an. Kommt ihr gegen Abend an oder kommt ihr gegen Nachmittag? So ging das hin und her, ne? die ganze Zeit. Irgendwann hatte ich meine Mutter, dass sie sagt, ja, so gegen drei kommen wir an. Da bin ich dahin gedüst, durch den Berufsverkehr um drei, da haben die mich verarscht. Die sind eine Stunde früher schon angekommen, Ach. haben mir das Falsche mitgeteilt Gibt's und ich ja habe dann rausgefunden, woran es lag, weil mhm. mein Vater zeigen will, dass er noch jung in den Knochen ist ja. und dass er wie früher immer noch Bahn fahren kann und diese, äh, noch genau weiß, dass er die S7 nehmen muss und ja. dann kann er da im Ostkreuz aussteigen und so.
0: Ja, hättest du da viel äh, erspart, wenn er einfach mal gehört hätte, was sie sagen, ne?
1: Das macht man auch nicht. Man holt die doch ab. Ja, weißt ja, du, ja. Ja,
0: es ist, ja, es ist ein bisschen so eine Mischung. Also äh, also, in, äh, also bei Persern mhm. nennt man das Taruf. Da muss man zehnmal fragen, dann wird neunmal gesagt, nein, 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 nein. Ja. Und dann beim zehnten Mal heißt es, ja, wir ja. wollen. Ja? Aber es ist höflich, neunmal zu sagen, wir wollen nicht. So, Das gibt es von beiden Seiten. Ja. So. Ähm, das gibt es dann auch in, in, in der anderen Richtung. Selbst wenn man selber gar nicht abholen will, muss man zehnmal anbieten.
1: Ja, so. Mhm.
0: Und das kann manchmal dazu führen, dass man also gar nicht weiß, was man jetzt eigentlich wirklich will oder soll. Oder was von einem erwartet wird und so weiter. Das Schöne ist wenn man also aus dieser Tradition gar nicht kommt, dass man einfach klar miteinander spricht, was meistens das Beste ist. Und da muss ich sagen, habe ich tatsächlich auch mit meiner Mutter, die beste Absprache, das ist das Extrem-Norddeutsche, Habt ist, ihr so ein
1: Codewort wie Alabama? Oder nee, so? das, das, das Wort heißt Ja oder Nein. Ach so.
0: Es heißt, willst du abgeholt werden? Ja. Willst du abgeholt werden? Nein. Soll ich kommen? Ja. Willst du kommen? Nein. Oh, ist natürlich herrlich. Ja. Herrlich. Oder das kannst du dich darauf verlassen. Ich kann mich darauf verlassen. Niemand ist beleidigt. Es gibt keine, wie sagt man, Subtitles da drin. Es ist einfach, es ist so, wie Aber es wie gesagt Aber wie habt wird. ihr den
1: Zustand erreicht? Was war der Wendepunkt?
0: Es gab keinen Wendepunkt, es war schon immer so. Und das ist einfach die höchste Form.
1: Vielleicht heult deine Mutter bittere Tränen, weil sie nie gehört wird von dir. Die sagt aus nee. Höflichkeit nein und du nee. kommst dann halt auch nicht. Ganz ne? im Gegenteil.
0: Ganz im Gegenteil. Es ist für uns beide eine absolute Wonne, diese Direktheit miteinander zu teilen, weil dann nämlich auf der anderen Seite muss eben auch möglich sein zu sagen, ich möchte das jetzt. Und du kommst jetzt mich abholen. Und dann darf man auch sagen, äh, okay. So. <lacht> ne? Und dann ist es trotzdem in Ordnung. Ja. Ist auch okay, ne? Einfach kein Platz für Enttäuschung, kein Platz für Missverständnisse <lacht> und äh, kein Platz für so äh, irgendwie so eine Persönlichkeit, äh, die man so äh, sich überstülpen muss, die man, also äh, ein Gefühl, was man eigentlich gar nicht hat. Ja. Also selbst zu sagen, ja gut, dann hole ich sie halt ab so. Manchmal sage ich auch, wenn ich dann mit dem Zug nach Oldenburg fahre, sage ich Mama, kannst du mich abholen, sagt sie, oh, kannst du mit dem Taxi fahren? Und dann sage ich, oh, bitte hol mich mal ab. Ich ja, aber warum denn? Ich kann dann, ich muss dann hier noch, ich will auch was kochen. Dann sage ich, ja, aber kannst du mich doch auch mal abholen? Das ist ja meine Mutter, ich habe mir auch nicht ausgesucht, auf dieser Erde zu sein. Das, ist aber das war schon deine, mehr als ja und Nein. War deine Entscheidung. Das ist schon Das kommt halt in so was Witziges rein. Und dann sagt sie irgendwann, ja, okay, dann hole ich dich ab. Und wenn sie dann aber sagt, sie holt mich ab, ist sie auch nicht genervt davon. So, dann kommt sie sich da hin und ist immer noch genervt und sagt, öh, dass ich dich hier abholen muss. Ja, dann ist es halt so geklärt. Und das ist eigentlich ganz gut. Meine Mutter, als ich sie jetzt am Wochenende besucht habe, da war auch was Witziges, weil, also nicht damit gerechnet, dass ich komme. Mhm. Und da waren natürlich auch Freunde von ihr da. Und dann hat sie sich, also sie hat sich so doll gefreut, dass ich fast im schlechten Licht da stand. Ich, <lacht> ich stand einfach vor der Tür, sie hat die Tür aufgemacht und hat sie sich so doll gefreut, ähm... Wir sehen uns ja andauernd und wir haben ja gar nicht, ich bin, ist ja nicht so, sich seit fünf Jahren irgendwie, wir uns das erste Mal wieder sehen, aber so hat sie reagiert, obwohl wir uns ehrlicherweise eine Woche vorher gesehen haben. <lacht> da war sie nur bei mir. Ich war lange nicht mehr da und zu so einem Anlass auch lange nicht und halt überraschend und vorher nichts gesagt, einfach ja, hingefahren. Ja. ja. Und hat sich aber so doll gefreut, dass das für alle anderen, die da sind, gewirkt haben muss, als wäre das jetzt ein, also, <lacht> Als würde ich also wenig anbieten in unserer Beziehung, ja. damit man sich über das bloße Erscheinen am Geburtstag, was ja auch selbstverständlich sein kann, schon so doll freut, dass man also fast in einem schlechten Licht da ist. Wärst du so
1: ein Auswanderer in Brasilien gewesen? <lacht> ja, ja, so einer, der wegen
0: Covid drei Jahre ja. in Australien war. der <lacht> genau. von Sat
1: 1 dann nochmal hingeschleppt wurden. Ne?
0: Exakt. Und ähm, aber gut, am Ende, was bleibt, ist die Freude auf beiden Seiten. Und das war schön. Und da habe ich ihr einen äh, Limoncello, habe ich ihr gekauft mm. und geschenkt. Und dann haben wir den ausgetrunken. Das war herrlich.
1: Ich habe noch eine Frage an euch beide. Und zwar, ja, es gibt heute Abend anscheinend einen Dreh und es gibt so ein gutes Sicherheitsnetz, das wir in der Firma eingeführt haben. Das heißt, wenn viele Fragen an unsere ähm, äh, Legal-Abteilung gehen, ja, ja. dann... Geht bei uns so ein bisschen Alarm an im Büro. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, was ihr vorhabt, aber es wurden viele Fragen an die Legal-Abteilung gestellt, ob das und das erlaubt ist, ob das und das okay ist. Jetzt wollte ich mal ganz einfach nur, du, was habt ihr denn so vor? Was ist, was ist der ich, Plan da heute? Das ist, das
0: ist nicht möglich, dass wir das jetzt so, wie sagt man, rausposaunen. Das geht nicht.
2: Und Klaas hatte da so eine Überlegung. Und das testen wir jetzt heute mal. Es
0: geht im weitesten Sinne, da kann, das kann ich dir wohl sagen, geht es darum um Träume. Um Träume, die man hat. Was
1: haben die Träume mit der Legal-Abteilung zu tun? Tja,
2: und dafür ja auch mal über die Grenzen
0: hinaus träumen.
1: Thomas, weißt du was? Weißt du was, Thomas? Wenn dich das so interessiert,
0: erzähle ich dir nächste Woche im Podcast. Fick dich. <lacht> nächste Woche im Podcast. Kannst du ein bisschen wie Flitzebogen gespannt sein noch. Ich
1: glaube, das kann man noch
0: nicht nächste Woche
1: erzählen sollen noch länger warten. Ja,
0: ja gut, aber dann weiß
1: das ja trotzdem. Ne? Was würde mir die, äh, die, die Legal-Abteilung erzählen? Was, Ach ich da jetzt du, lärst
0: einfach regelmäßig einen, äh, einen Briefkasten, dann weißt du auch Bescheid. Die Spätestens Legal am Freitag. Die
2: Legal-Abteilung würde auch sagen, Mensch, jetzt wartet doch mal, bis das auch dann im Fernsehen alles gelaufen ist.
0: Was <lacht> würde die Legal-Abteilung sagen? Die Legal-Abteilung würde sagen, nicht unnötig die Staub aufwirbeln. Also ja. wenn wir das jetzt, das Thema hiermit beenden.
2: Aber wir kommen heute Nacht.
0: Wir kommen, heute Nacht, wir kommen heute Nacht wieder, wenn alles gut geht. Gegen 3 Uhr, 4 Uhr ist das Ding gedreht. Ja. Naja, die haben im Humboldt-Museum ein Fenster auf Kipp. Und wir haben so einen kleinen, der geht da rein. Ja, ich sag's dir jetzt einfach so. Und wir haben eine Schubkarre. Dann schieben wir das Ding auf die Sonnenallee, dann schmelzen wir das ein, dann machen wir uns Ketten. <lacht> machen wir uns überall Ketten.
1: Habt ihr die Legal-Abteilung äh, so vorbereitet, bevor ihr die Frage stellt, ob ihr das dürft, dass das jetzt ein Gespräch wird, bei dem sie kreativ sein muss? Nee, es geht darum, dass wir,
0: nein, also es ist so, also man darf das alles nicht, aber wir wollen halt gucken, wie man äh Man darf das jetzt
2: nicht, glaube ich nicht. Wissen wir nicht, weil wir würden das ja dann nicht vorsätzlich planen, wenn wir jetzt schon wissen, dass man das nicht darf.
0: Nee, ich glaube, wir dürfen das. Ja, gehe ich da auch fest von aus. Ja, wir sind, momentan denken wir, dass das okay ist. Ja. Und die Legal-Abteilung wird einbezogen aus standardisierten, Informativen Gründen. standardisierten Abläufen. Ja. Einfach. Weißt du, man standardisierte Abläufe, die macht man immer, um eine gewisse Routine zu entwickeln, um nicht irgendwann fehleranfällig zu werden als, als äh, Entertainment Maschine Florida TV.
2: Es wäre aber gut, wenn du dich am Telefon bereit hättest, die falls wir wo abgeholt werden müssen.
0: Genau. Und geh nicht mit
1: Namen ran. Heute Nacht?
2: Sag einfach nur ja. Ey, das wäre echt nett, wenn du heute nicht auf den Mond stellst, sondern es kann sein, dass uns jemand dann wo abholen muss. Dass
0: wir da nicht schlafen müssen. Ja, und ich kann Clemens Vater nicht nochmal fragen. <lacht> Der hat mich schon mal nach Hause gebracht. Also ihr rechnet mit...
2: Dach, nicht.
0: So, komm, ist jetzt egal. Wir ähm, verabschieden uns bis aufs Weitere. Ich, ähm, wir, uns auch noch, wir haben jetzt an, wir haben jetzt noch Termine. schritt ja. wir haben jetzt noch Termine. Mhm. Mhm. Und ich würde ähm, Ihnen und euch, sofern ja. ihr noch hier am, am sogenannten Ball seid. Auch noch einen schönen Tag wünschen Ja. und äh, ja, hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht heute. Ich hoffe, euch auch.
2: 19. September gibt es wieder Late Night Berlin. So Kann man sich es. jetzt schon mal File of Filofax. Wir, wissen wir
0: eigentlich, wer zu Gast ist schon?
2: Ja, das sagen wir jetzt noch nicht.
0: Aber es ist ein guter Gast, ne? Sehr guter Gast. Sehr guter Gast. Können wir nächste Woche sagen. Nächste Woche plaudern wir das aus und ähm, wir sagen alles Gute, alles Liebe. Nicht so viel knattern, ne? Danke, Ende.